0: Boa noite, amigos do KartBuzz, tudo bem com vocês? Mais uma edição do KartBuzz, edição de 125, este é o número. Olha só, hoje a gente vai falar com um cara que, meu, tem história, hein? E esse cara aí tem mais... Nossa, tem muita história, tem muita história. Eu já presenciei algumas com ele, tive chance de correr com ele, olha só. É, é, mas antes de chamar nosso convidados, eu vou, eu vou é, primeiro fazer um comunicado bem legal. A gente teve a oportunidade, no, na última semana, de ser o primeiro podcast a primeira, né, de, com, lá no Spotify, primeiro podcast brasileiro sobre automobilismo, que tem vídeo no Spotify. Agora, você entra lá no Spotify, você consegue ver vídeos da, da, do, das nossas entrevistas aqui, que a gente faz mesmo. Bem legal. E o Spotify tem um, uns algoritmos bem legais lá. Se você estiver assistindo... Sua qualidade ficar ruim, ele só coloca o áudio. Se a sua, meu, sua internet estiver zoada, ele baixa como se fosse uma música para deixar você para você não perder o podcast. E é claro a qualidade do vídeo, né, cara? A gente grava aqui no YouTube, já migra para lá automaticamente, mesmo dia. Tá certinho lá, ó que legal. Então eu quero agradecer isso daí é a vantagem, né, para para a gente poder se comunicar melhor, para a gente poder ter o vídeo aí e agradecer todo mundo aí que meu foi bem legal. É, sem vocês aí, não, isso não, não aconteceria. Foi uma dica do Ray, né? Eu tive a oportunidade de conhecer algumas pessoas do Spotify na semana seguinte e a gente conseguiu. Nós somos acho que o vigésimo primeiro podcast a ter vídeo na, na plataforma do Spotify. Bem legal. E também a gente está melhorando bastante coisa. A gente está com umas coisas novas no site, a gente vai ter novidade entrando por aí, na próxima edição a gente vem, talvez, com alguma coisa bem nova, bem legal. Tá bom? Bom, antes de mais nada, já falei pra caramba, eu vou trazer o nosso convidado, que já tá anunciado aí, é ele, o JR ou Zé Ricardo. Seja muito bem-vindo, tudo bem com você?
1: Fala, Alex, tudo bom? Boa noite, é... bom, é prazer aí estar com você e participando aí de mais uma mais uma edição do programa.
0: Pô, legal demais. Obrigado demais pelo convite. né? Sei que sua vida tá muito corrida, de fato. Você acabou de chegar de viagem. Né? É, exato. Eu vi ali, no, eu tava vendo no você, assim, mas será que vai dar tempo? Hein? Você Chegando de viagem, chegou no Waze, já já pulou, sentou na cadeira. Deu tempo de tomar um café? Tomar um banho?
1: Deu, deu, deu. É, pelo menos isso, né? Deu para <risos> fazer cheiroso a, tá, tá, a tá nossa cheiroso. entrevista aqui.
0: <risos> Muito bem, viu? Ô Zé, muita gente já te conhece, mas se apresente aí, quem é JR ou José Ricardo Oliveira?
1: Bom, primeiro é um prazer estar com vocês aqui, é, poder dividir um pouquinho mais da minha história, da experiência que eu tenho de pista... Dos projetos também que a gente já desenvolveu ao longo desses quase 30 anos aí de cartismo. É... E o JR é um cara que começou a correr de kart com seus 12 anos de idade, 11 anos de idade. É... Durante quatro anos eu corri no profissional quatro, cinco anos corriendo no profissional é... Num, numa época extremamente rica de pilotos. É, promissores ali no, automobili no automobilismo, no kartismo, né, que, que porventura depois se, se transformaram em grandes pilotos do automobilismo. Eu, infelizmente, uma questão financeira, acabei não não conseguindo dar continuidade. É, naquela época eu tinha alguns apoiadores e depois é, acabei me afastando do kart durante alguns longos anos, passei uma, uma temporada de inverno aí afastado. É, e de 10 anos para cá acabei me, me é, encontrando o kart como uma válvula de escape em função de trabalho, de rotina, é, fora do, do, das pistas, né? E, e a pista foi meio que uma terapia para mim, nesse retorno. E dali para frente, tá é, é engraçado porque as coisas começaram a acontecer de uma maneira muito mais intensa do que naquela ocasião onde eu ainda queria me tornar um piloto profissional né, é, dali para frente eu conquistei títulos com equipes que é, me deram uma super oportunidade a gente foi tetracampeão é, das 24 horas de Interlagos tetracampeão das 500 milhas profissional tricampeão das 500 milhas amadora é, enfim é, fui vice-campeão agora brasileiro vice-campeão nesse final de semana agora da Copa do Brasil batendo na trave, infelizmente, né, então tem alguns bons é títulos aí que a gente você já,
0: já falou tudo já cara a gente não vai ter conversa aqui velho <risos> não tem
1: tem muita história tem muita história aí
0: caramba mas o que que você correu quando você era pequeno
1: eu comecei no kart com pequeno mas falei... mais novo né
0: você é pequeno. Hã? pequeno mas novo né
1: é porque eu continuo sempre pequeno, é a... real <risos> É, comecei com 12 anos de idade e meu primeiro contato com o kart foi na, na Interlagos é, com a escolinha Alp é, da família Piedade a escolinha que é, acho que é uma das mais tradicionais que tem ali no, no, no kartismo dali para frente eu acabei recebendo uma nota e um convite né, no caso, acho que enganaram, resolveu enganar meu pai falando que eu andava bem e <risos> e aí meu pai resolveu contratar uma equipe de kart profissional para que eu pudesse ingressar ali nessa né, no kartismo é, profissional me federa me federando com 12 anos comecei na Júnior Menor no Campeonato Campineiro numa pista que chamava cartódromo de Taquaral era um cartódromo muito legal assim uma pista bem peculiar infelizmente já não existe mais é, fui terceiro lugar, no meu primeiro ano de kart eu fui terceiro no Campeonato camp Campineiro. Aí no ano seguinte eu já vim para São Paulo participando com nomes aí que ficaram consagrados no automobilismo, como Antônio Pisonia, Felipe Massa, uh, o Augusto Farfus, uh, Danilo Dirani, André Nicastro, Castro, Rubem Carrapatoso, enfim, todos esses corriam o mesmo campeonato que eu na Júnior, na Graduados B e na Graduados A você pode imaginar assim a dificuldade que era, né é, o, a, a, o nível técnico e a dedicação que a gente tinha que ter para conseguir, digamos que, brigar entre os três primeiros ali. Muitos pilotos da Stock Car, que hoje estão ali na Stock Car, é, que já passaram pelo automobilismo europeu, é, norte-americano, que retornaram para cá também, corriam nessa época. E é, essa naquele momento eu fui duas vezes vice-campeão, tive vice campeão paulista, né, no caso, tive a oportunidade de bater na trave é, para ser campeão pan é, para-americano de kart liderando até as voltas finais, infelizmente quebrando meu kart ali com, com uma diferença que era considerável. Então, o título já estava bem, bem seguro nas minhas mãos, mas é, como a gente sabe, kartismo acontece de tudo, né? A gente, a gente não vence uma prova, não vence o campeonato, até a última corrida, a volta final. Então tem, tem situações ali que fogem um pouco do nosso controle. E dali para frente, assim, é, meu irmão também correu, começou a participar do, do automobilismo, do kartismo, ficou muito pouco tempo. Eu, como um piloto que era de fábrica, já não tinha um custo é, tão alto, nessa na, na, digamos que no cartismo a gente tem no cartismo profissional a gente tem um custo bem é, bem diferente do, do rental, rental, né muito mais alto muito mais muito mais caro porque a gente tem depende de equipamentos profissionais tudo é próprio e quando você começa a brigar por décimos você acaba investindo cada vez mais né e eu já era piloto oficial de fábrica, Naquela ocasião, um piloto de fábrica da, da Kartmini, uma das mais tradicionais aí que tem no, no Kartismo do Brasil. Meu pai já não tinha mais custos comigo, entrei para a Academia Erros de, de pilotos. É, então, fiquei durante dois anos na Academia Erros, que era uma equipe de Fórmula 1 na época. Então, você imagina que a gente não tinha muita dimensão do automobilismo. Meu pai resolveu colocar meu irmão, que também começou aí muito bem. E, por um determinado momento, é, a economia do Brasil sofreu um impacto muito grande, isso em 97, 98, um dos dois precisou parar de correr. E na naquela naquela, naquela ocasião, meu irmão já tinha fechado um contrato para correr de carro, para subir para o automobilismo. E, na, e naquele momento, a gente não tinha muito mais recursos, não tinha como... É, resolver
0: dali,
1: né? manter os dois é melhor, né,
0: né?
1: é, é um, pra... ou... exatamente aí dali para frente é... foi uma escolha muito mais é, racional porque meu irmão era mais velho já tínhamos feito fechado o contrato com ele e infelizmente naquele naquele momento a parceria que eu tinha com a Airhows na Fórmula 1 acabou se se diluindo porque a, a, as, as empresas que patrocinavam a erros na época, que era a Parmalat e a e a Danca, é, a Danca era a minha apoiadora principal no kart, e dali eles encerraram as operações no Brasil. Então, consequentemente, encerraram o apoio, o aporte financeiro que eles faziam para mim, para eu correr ali e ser piloto, né, que de repente seria enviado para fora para Europa através deles. E aí, infelizmente, eu parei no Force.
0: Cara, eu não sabia da Aeros que elas tinha tipo, era uma academia, tipo uma escola de piloto. Uma academia de pilotos. Né? E tinha aqui no Brasil também. Ou você Sim. tinha tipo, ia ter que ir pra fora?
1: É, cada fábrica de Fórmula 1 tem digamos que tem alguns caminhos, assim, que eles tentam encontrar pilotos que eles vão formar desde a base. A né? gente tem a história aí, por exemplo, do Lewis Hamilton, do Max Verstappen, são caras apadrinhados por por, por grandes cabeças do, do da Fórmula 1. Isso sempre existiu. Então, é, num determinado momento a gente conseguiu esse apoio da Aeros é, por um por um contato pessoal do meu pai e, e dali para frente a gente imaginava que seria de repente até um pouco mais fácil eu eu, eu digamos que migrar para o automobilismo na Europa. Só que a história não se revelou muito dessa forma, né? Em função da crise, da crise econômica mundial que aconteceu naquela ocasião, né? E aí o dólar disparou, enfim, o cenário foi outro.
0: Caraca. Pô, você ia pegar a época do, do, dos carros brabo lá, né? Mas é, se, se fosse pra lá, você pegaria tipo F... Era, não tinha é, essa sequência que a gente tem hoje, né? F3, F2, não. Era uma outra coisa, né? Era, tipo, tinha, que... tinha.
1: Era? É, na, verdade, na verdade, não era muito. Eram todas, obviamente, é, é, acompanhadas ali pela, pela FIA, todas certificadas FIA, mas a numeração não era muito como é hoje, né? Fórmula 3, Fórmula 2 Fórmula 1. É, era a Fórmula... Ford, é lá, tinha a um Fórmula Renault, né? tinha a Fórmula Ford, tinha alguns campeonatos na Europa... É, campeonatos paralelos ali que que você conseguia ainda crescer no automobilismo, né? Mas era, e era um custo, digamos que, é, comparado aos dias de hoje, era um custo um pouco mais acessível ainda. Hoje realmente é, é surreal, né? Quando você para para pensar em sair do kart, mesmo profissional, em migrar para o automobilismo, principalmente para o monoposto, né? Que é seguir um caminho para Pra Fórmula 1, ou pra Fórmula Indy, ou pra Super Nippon, pra Super Fórmula no Japão. São, qualquer categoria, é 200, 300 mil euros é, de aporte inicial, né? A gente tá vendo isso com a Fórmula 4 aqui no Brasil, né? Os
0: pilotos aí, e as categorias lutando por patrocínio, implorando aí pra, pra poder manter, porque ficou um pouco mais caro, né? Teve algumas surpresas, né? É, quando a Copa, quando a Fórmula chegou e e começou a se desenrolar, teve algumas surpresas de custo, né? O mundo está passando por uma, por uma crise aí e tal, e pô, todo mundo pedindo apoio e tal. Então, é realmente, é, é hoje em dia. É,
1: é... é bem complicado, assim. Quando você, quando você pega é, automobilismo, de um modo geral, é caro. É, mesmo se a gente pegar por base a, a, o kart rental, né? É, se a gente colocar ali, é, é um esporte, continua sendo um esporte caro. Claro que, comparado à realidade do automobilismo profissional, ou do cartismo profissional, é, é extremamente acessível e você consegue se divertir, você consegue ter o prazer de, de disputar campeonatos, de repente, com a mesma intensidade, com o mesmo nível técnico que hoje você encontra no profissional. A diferença é que a formação de carreira... É, vai exigir o lado profissional, né? Sim, é, até questão de
0: é, visibilidade, né? de realização pessoal, talvez, né? É bem diferente, Sim, né?
1: sim, sim, tanto que, que...
0: Com os demais que estão do lado, também, né?
1: Mas, Existem é... muitos, muitos pilotos que pararam de correr, que ficaram 10, 15 anos fora, longe das pistas, que acabaram voltando para pro rental depois e, puta, é, assim, é um prazer imenso fazer os campeonatos de Endurance, é, participar dos campeonatos organizados pelos clubes de kart, que são super bem organizados, tanto quanto um campeonato profissional. É, você tem que pensar em estratégia, você tem que pensar em pontuação, tem, enfim, todo um, um lado técnico ali que você, você precisa trabalhar também, né?
0: Quais, você, você puxou um gancho legal aí. É, quais pilotos você acha que, assim, é, que, que fizeram essa trajetória? Eu tenho um na minha cabeça que inclusive veio aqui para falar com a gente, que é o Eduardo Neves. Correu com... Ele tem um monte, ela, a, gente, pô, a gente falou bastante sobre ele. Ele correu com o Tony Canaan, com Elinha, ele falou que os caras eram encargados, os caras eram embaçados. que é. correu com, com gente que, tipo, ele fala, meu, os caras eram fora da curva, era muito diferente. E ele ficou 10 ou 12 anos sem correr e voltou a correr no, no kart moji. E gostou. Tomou pau pra caramba, mas gostou. E tá aí. E, assim, é um baita de um piloto bravo. Meu... É... Mas, assim, quem, qual piloto, assim, que você acha que... Que, putz, teve... Que acha, não, né? Que você, sabe, aí que teve carreiras parecidas.
1: Olha, tem em todos os lugares, assim, né? Na, no, no Sul, a gente tem pilotos que, que pararam de correr e voltaram a brincar no, 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 no Ren. Então, não vou me recordar de nomes agora. Uhum. É... Mas, por exemplo, teve tem o, é, tem o Alexandre, eu, eu não me recordo do, do sobrenome dele agora. Inclusive, eu vi agora há pouco um post dele, que tá na Granja Viana também, oh. é, em um dos, dos clubes de kart lá. Mas, enfim, tem muitos ah, pilotos. É, é difícil a gente gravar nomes, mas, assim, tem uma infinidade de pilotos que, que passaram pelo profissional e depois voltaram para o Rental agora.
0: É... É tipo, putz, andando, em, andando no, nos andando aí no, no, no pit lane de umas categorias assim, mais profissionais, os caras estão tipo, não, semana que vem a gente vai andar lá na granja, você não quer isso? Você fala, mas você anda aqui, você vai andar lá, né? Tipo, pô, o pessoal da Porsche Cup, o pessoal da estoque, os caras se divertem. E andam e fala, meu, lá é mais, mais gostoso de guiar, porque não tenho a pressão, o compromisso de ter que. Fazer o negócio acontecer e... Mas você
1: sabe, Alex, que Acorrer. antes existia um certo... Antes eu acho que existia um certo preconceito dos caras. Ah. É, e agora não. Por que, que o rental ele, ele quer queira ou não, ele se transformou numa brincadeira séria e numa... Num... Num, num B2B, sabe? É... Uhum num ambiente que você consegue levar seus patrocinadores, que você consegue envolver toda a massa do automobilismo de forma descontraída e fazer negócio, né? E, e esses caras do automobilismo profissional, eles entenderam isso. Eles sabem que hoje o rental é um baita cartão de visita para quem quer conhecer o automobilismo uhum. a fundo, para quem quer conhecer e quer viver a experiência de perto. E eles levam os patrocinadores deles para esses lugares hoje. Então é, que antes, de certa forma, existia um certo preconceito por, por alguns profissionais, não, não, não digo todos, hoje eu tenho certeza que todos enxergam o rental como sendo meu, uma, uma baita, um baita facilitador para vários pilotos terem a experiência e, quem sabe, até buscar o um mundo profissional depois. Legal, eu, eu tenho
0: uma visão parecida com, com, com a sua, assim eu concordo você falou, é, eu acho que o, o boom do Hantel, né não o lá de 90, alguma coisa, época cena, eu acho que o de agora mesmo, né, de falar de três ou quatro anos atrás, ou até um pouquinho mais, vai cinco, é, deu-se, na minha visão, tá, é, a corrida das estrelas, que antes era lá no Beto Carreiro, depois teve 500 milhas, e, é, e essa troca dos pilotos que andavam o Renton e começou a andar. As 500 milhas e começou a mostrar que opa, tem um piloto que anda de kart alugado e tipo tem essa qualidade. Eu acho que isso deu uma mudada na, na chavinha das pessoas. Eu não sei o que você acha sobre isso. A minha visão, que quando a gente fala, e, e, e eu acho que a Kai Racing teve muita responsabilidade. nisso, é claro, que todas as outras equipes tiveram, né? Tem inúmeras equipes, né? Não vou ficar falando o nome todo, uma todo mundo, senão vou falar que eu sou bairrista. Mas eu, eu, a minha visão, acho que a Kai Reis teve muita responsabilidade nisso por, por disputar as 24 horas, as 500 milhas rental, de trazer pilotos, cara, de calibres absurdos para andar, né?
1: E eu acho que o mais legal é você ver equipes que foram construídas no kart rental, é, pilotos que foram valorizados através do kart rental também. É, eu me considero um piloto valorizado no kart rental. É, porque depois de anos parado do do, do, do kartismo profissional, é, o Rental é que abriu as portas para mim, para eu poder voltar no profissional, para eu poder hoje ser até um piloto de fábrica da, da Bravar, é, poder disputar campeonatos brasileiros, campeonatos nacionais, é, tudo isso eu, eu tenho uma grande dívida com o Rental e, e também com a Car Racing, que foi putz, uma equipe... É, extraordinária e é até hoje porque quando você identifica pilotos promissores dentro do kart rental existem algumas algumas equipes que montam ou que dão oportunidade para esses caras disputarem algumas algumas corridas profissionais que no caso é a própria car racing é, nessas oportunidades que a gente construiu hoje uma 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 família dentro da car racing é, de pilotos extremamente competentes que não tiveram muitas vezes a oportunidade de seguir carreira e que ao mesmo tempo são capazes de superar pilotos profissionais de fábrica pilotos profissionais é, que competem na, na estoque no, no, nas principais categorias do automobilismo internacional é, e pilotos que vão competir é, no mesmo nível, no mesmo o mesmo nível com a mesma entrega com com, com, com a mesma é, é, digamos que personalidade de, de vencedor de campeão
0: legal cara é, é, eu tenho muito essa percepção é, que você disse agora é, essa questão né que é uma das perguntas que a gente estava falando aqui antes né do, da diferença entre o pro e o rental né eu vejo, por exemplo, quando a gente vai correr, por exemplo, correr 500 milhas profissional, ou vai, ou vai para uma corrida da Copa São Paulo, a gente vê muito esse contraste, né? Um cara que, tipo, ele só corre ali naquele campeonato, o cara vai correr no pró isolado, de forma isolada, assim, tipo, ah, eles é um sonho. O cara dá para caramba, anda no meio da galera, como você falou, acho que a palavra personalidade diz muito, né? com personalidade. Personalidade já é, é postura de pista, velocidade, saber o que tem que ser feito, saber que, tipo, a hora de ceder, a hora de dar, enfim. O, o que, que você vê desses contrastes hoje? Hoje eles são muito mais fortes né? do que, acho que, sei lá, cinco anos atrás. Né? É, e, e, assim, você vem, você passou, acho que, por todas as fases né, do Renton. A fase lá atrás de que, quando você era profissional, o Renton deu aquele boom por... Né, por globo de corrida, 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 morreu, né? Muitos muitos no foram pro saco, agora os cartões voltaram, o cachorro tá empolgado aqui, os cartões voltaram e voltou com uma, uma bolha gigantesca, que eu acho que é um, não é uma bolha, ela já estourou, mas ela se concretizou, né? as pessoas continuaram correndo de carte mesmo, em pandemia, e agora talvez pós-pandemia, não sei que momento que a gente tá, esse contraste entre os pilotos de ah o piloto do indoor né que antigamente era o piloto do indoor piloto de kart de aluguel criou-se essa frase do piloto de rental e é respeitado como você falou né
1: com certeza com certeza eu acho que a... o rental teve a fase de maturação né é... quando a se a gente puxar 15 anos atrás, que existia um cartódromo muito famoso é, em São Paulo, chamado Cartódromo de Jaguaré, né, kart indoor de Jaguaré, que muitos tiveram a primeira primeiro contato com o kart numa pista indoor, de cimento, asfalto, ou um cimento queimado, extremamente lisa, que exigia muita técnica, e com karts de 6,5 ou 7,5 HPs.
0: Fraquíssimos.
1: Fraquíssimos, mas com a diferença de que era num cimento queimado, então era uma pista extremamente lisa, que não ganhava borracha, e um pneu extremamente duro, que não parecia uma pedra, né? É, ou seja, você está distracionando o tempo todo, andando numa, numa pista quase de gelo. E isso dava uma sensação muito bacana para os pilotos, né? Isso é, motivou bastante. Quando, é, depois, da, 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 acho que o, o grande... O grande é, é, desbravador desse mercado do rental foi o próprio Carti, Cartin, se eu não me engano, Cartin Jaguaré. E, o Cartin, e aí depois os cartódromos outdoors, os cartódromos profissionais, entenderam a lógica, entenderam que aquilo seria o, o maior business que eles poder, poderiam ter. Né? Seria talvez o, o principal a principal fonte de receita dos cartódromos, acabou se transformando no kart indoor. Hoje, por exemplo, se você pega uma granja aviana, se você pega um cartódromo de Interlagos, o maior ganho financeiro deles está no Sim. rental, disparadamente. Sem dúvida. Disparadamente. E isso faz com que a, 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 todos os cartódromos do Brasil começaram a ter suas próprias frotas, algo que não existia antes. A preocupação era sempre em atender o profissional, e o profissional hoje, a limitação até em função da, da questão financeira, é muito maior. E, e disso, criou-se uma nação do kart-renton, né? Deixou de é se chamar... É uma nação, é muita gente. É muita gente. Assim, de 10 anos para cá, a gente viu praticamente todos os cartódromos terem suas próprias frotas, todos os cartódromos incentivarem pilotos a se tornarem organizadores, organizadores com clubes de kart, e profissionalizarem o modelo, né? Ou seja, montarem regulamentos, montarem é, tabela de pontuação, é, regras específicas para troca de kart. Cara, eu acho, sinceramente, que o Renta hoje vai dar base para qualquer piloto que queira conhecer, que queira dar o start dentro do automobilismo. Essa é a verdade.
0: Legal. Legal esse seu apontamento, porque eu não sei como, como tá, você deve ter com certeza muito mais próximo que você tem o, os seus pilotos mais, mais jovens, né? A galera mais mirim, mais cadete. É, hoje eu vejo muito piloto que nunca andou no Pro, anda no Renta, anda no Renta, anda no Renta, alcança um certo nível de satisfação, de velocidade e vai pro Pro. A gente Sim. tem isso muito atenuante na Pro 500 e na acho que na F4 também, né?
1: Sim, sim, sim. Eu, eu lembro, ah, sim.
0: eu fui estudar um pouco do grid da F4, cara, de alguns anos atrás, nem tem grid. É pequeno. E a
1: Pro 500 correndo com 6, 7 cards Na verdade, se não fosse o Rental, talvez a F4 não seria a categoria que ela é hoje. Que hoje, profissionalmente falando, dentro das categorias federadas ali pela CBA, a F4 é disparadamente a que tem o maior grid. E ela é um, um produto que nasceu do Renton, né? É um, um motor quatro tempos, um, um kart é, que, que, na verdade, é uma relação custo-benefício melhor, mais baixa. Então, tudo fez com que favorecesse um pouco mais a, a, o, o crescimento. O crescimento do Renton fez com que favorecesse essas... Essas novas categorias que a CBA incorporou também né, no dia a dia. Sim. Até respondendo aí o Arthur, né? É... Se o universo do Rental competitivo é maior do que o profissional em número de pilotos. Mas sem sombra de dúvida. É... O Rental hoje ele oferece nível técnico extremamente alto de olhapoque a, Poc, a Então, assim, você vai ter bons campeonatos amadores... É, em Santa Catarina, bons campeonatos amadores em São Paulo, bons campeonatos amadores em Minas Gerais, em Brasília, enfim, em inúmeros lugares. E o nível de competitividade hoje do Rental, eu não diria é, o, o profissional, ele acaba se resumindo em dois ou três pilotos que são sempre os mesmos caras é, que estão ali em evidência, né? Dependendo, digamos que dentro de cada categoria. Né? Então tem categoria Júnior, Júnior Maior, Júnior Menor, Júnior, Graduados B, Graduados A... E a gente sabe quais são os nomes ali que são sempre os caras que vão subir de categoria e vão ser os caras a serem batidos. No rental a gente tem pilotos que nos, sur nos surpreendem quando a gente vai, por exemplo, é, disputar uma competição em Minas, Cara que eu nunca ouvi falar andando num nível técnico extremamente alto. Eu falo, caramba, é, é, é meio que surpreendente né, essa, essa questão. Então, acho que sim, acho que o Rental é tão competitivo ou mais competitivo pelo número de pilotos que hoje a gente tem do que, o, do que até mesmo o profissional.
0: É, a gente vê isso quando a gente vai correr campeonato de Endurance, por exemplo... Acho que o próximo agora é 500 milhas de Betim. Se eu não me engano, centenas, de, cara, dezenas, né? Na verdade, dezenas de equipes inscritas de todos os lugares do, do Brasil. Né? Putz, eu tava, eu tava olhando lá, galera. Muito kart, muito kart. Acho que vai dar ó, 70 e poucos karts. Já tem 70 e poucos karts, então é muita coisa. O último Endurance da Granja Viana foram 81 80 ou 86, eu não sei o número certo, mas mais de 80 certamente. Só que você vê lá a bandeira da galera do Sul, galera do Rio de Janeiro, a galera de Minas. Cara...
1: É de... incomparável, incomparável, é incomparável. É a... Gente, se a gente... Por exemplo, eu acabei de voltar de Aracaju, tô até queimadinho, né? Oh, é... é. Da, da, e as, a, o campeonato profissional ele é dividido em dois finais de semana. A solenidade devia ter o que é uns 150 200 pilotos. Quando a gente pega, por exemplo, um campeonato de endurance da, da do rental, a gente tem facilmente 600 800 pilotos envolvidos. Né? Então é um número muito maior, até porque o profissional ele tem algumas limitações, inclusive de pista, né? É, que o rental acaba quebrando isso por, por não ser um campeonato federado. A gente coloca 70, 80 cartes na pista. Fica muito mais a critério dos organizadores do que propriamente da federação. Uhum. A federação vai colocar é, 36 pilotos no máximo no grid e dali pra frente já são cortados. Né?
0: É, se bem que a é quintas milhas profissional, pelo menos a última que eu corri, eu larguei em 54 e tinha gente pra trás. Tinha, não tinha gente pra cara...
1: Mas eu explico isso. A, a as quintas milhas profissional, ela é feita pela liga, é pela FPA, e, né? Pela LPA, né? Liga Liga de pilotos amadores, liga de Eu acho que é alguma coisa assim. Ó, oh, já tô vendo que tá chegando a pergunta aí indecente.
0: <risos> o Celso é
1: terrível. Celso não festa, não. Isso, ele sabe, ele, ele, ele busca as conversas nos bastidores ali das, das equipes, entendeu? E aí ele vem jogar no momento inadequado. só mais pro fim, a hora que a gente já estiver bebendo, mais
0: pro fim, te acaba, fica aí.
1: Não, mas eu posso responder essa, Celção. Eu
0: vou colocar na tela, você responde, pode ser?
1: Pode ser, pode ser. <risos> Nem você acredita, né, que você jogou é. na tela ali. <risos> Por que, que eu uso absorvente? Olha, Celso, só esse tipo de pergunta, meu. Você quer, você quer me ferrar mesmo, né? É, bom, primeiro porque, assim, é uma baita proteção. Não, sinceramente, eu coloco é, para não machucar, por exemplo, na, no, nas competições de Endurance, eu já tentei de tudo para me proteger um pouco mais, para evitar machucar a costela, evitar machucar o Cox. E, e como quando a gente é, tá dentro de uma equipe que tá ali querendo disputar e os caras contam com você o tempo inteiro você utiliza dos recursos que você vai vai é, você vai buscar recursos de qualquer é jeito para aquilo não te machucar né para quando você estiver guiando 4, 5, 6 horas aquilo não, não não se tornar um incômodo nas primeiras nas primeiras 24 horas que eu fiz que eu não colocava nada no, no cox pra, de proteção, ou melhor, até colocava, mas escapava, colocava silver tape com, com, uma, com gás, e, é, aquilo continuava me, me machucando, que eu terminava em carne viva. Então imagina uma corrida de 24 horas de kart, onde a equipe depende pra caramba das suas, da, das, das suas entradas, de uma hora, uma hora e vinte, e virando madrugada, aquilo tinha incomodando para caramba e aí eu encontrei a solução nessa <risos> a solução ficou no absorvente eu coloco dois três absorventes atrás no cox e fica cochoado e dali eu me protejo e, e tá tudo certo você tá sem áudio ah, desculpa você
0: que você sabe que a tiara às vezes tá aqui entrevistando né? acho que ela se ela ouvir ela vai ter alguma ideia
1: é, já sei que vai, fazer um bom vai, vídeo vai colocar o. Vai rolar. <risos> vai rodar esse, esse, esse vídeo aqui, vai rodar na Rádio Peão agora.
0: <risos> ah, vai, vai virar shorts, fica tranquilo. É, mas vamos continuar. Cara, eu já nem lembro o que a gente tá falando. A gente tá falando de piloto renton ou piloto Pro, né? Vamos até já, já fazer um apêndice. Né? Tá rolando agora o KWC. Inclusive o que é renton né? Karts com borrachão. Quanto que é o motor lá? É 13 também?
1: 13, 13 HP. 13, 13,5, 13.
0: né? E aí são do mundo inteiro, né? Você Sim. já correu quantos Eu sei que você correu 2007.
1: 2000, eu corri eu corri durante 4 anos. O, não só o KWC, mas o... A, a última edição do Red Bull Kart Fight, né? Que era...
0: Ah,
1: é... Já. Red Bull, World, Kart, World Kart, Kart Fight, se não me engano, alguma coisa assim. Com e...
0: né? Foi legal essa edição.
1: Foi, foi. Eu fui campeão brasileiro pela do, 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 do Red Bull Kart Fight Brasil. E isso, 24 pilotos mundiais classificavam para uma final que foi na Áustria. Essa foi a minha participação, talvez, que eu mais cheguei próximo de um título mundial, que eu terminei em quarto, venci a, a pré-final, é, larguei em, em quinto lugar na final, cheguei a liderar a final, mas aí, é, kart-rental, é, é, a, a gente tem o, o, o agravante das diferenças, né? É, que são naturais, Você depende de dois pontos ali, que é a sua técnica e a, o fator sorte também, tem que estar contando um pouquinho é, é muito difícil você conseguir equalizar os karts, e eu já passei a sentir isso na pele também você conseguir equalizar todos os karts com de forma milimétrica é muito difícil então uma, uma, uma diferença sempre vai existir quando a gente fala de um, de um campeonato mundial é, você vai ter que tentar salvar o máximo de pontos possíveis até a final nesse caso o que valia era apenas a final o campeonato da Red Bull Kart Fight mundial Caramba. apenas a última etapa quem vencesse a última etapa seria campeão mundial e na somatória de pontos talvez eu seria terceiro é, segundo terceiro, terceiro lugar eu acho e, e na final os karts é, não existia sorteio de kart na ocasião então kart que eu peguei desde o início eu acabei terminando também e Terminei em quarto lugar. Daí pra frente eu disputei. É, eu disputei na, em Roma o KWC, KWC. Que, que é um campeonato extremamente bem organizado. É, putz, regulamento fantástico. Eu falo pra qualquer um que é um dos regulamentos mais legais que eu já tive a oportunidade de participar é, em corridas de kart mesmo se eu comparar com, com campeonatos profissionais. Hoje, por exemplo, eu considero o, o, o regulamento do KWC talvez um dos, um dos não, o mais legal dentre as competições que eu gostaria, que eu gosto de participar. Infelizmente, esse ano, eu acabei não conseguindo ir, pós-pandemia agora, porque calhou de cair no mesmo final de semana da, da, da Copa do Brasil, e eu tenho pilotos profissionais, é, Infelizmente, eu, não, eu, eu preciso acompanhá-los também, né?
0: Eu já respondendo o Feola aí, já.
1: É, esse, infelizmente, gostaria muito, muito, Arthur, que, que não caísse no mesmo final de semana da Copa do Brasil, mas, meu, é, foi uma infeliz coincidência nesse caso. Se não, estaria lá, com certeza.
0: Como que é lá? Por exemplo, hoje eu assisti duas ou três corridas, né? É, eu... Queria assistir lá um amigo nosso, o Lucas, e o Zinho, né? Que tá lá, tá disputando e tal. Aí, putz, aí eu vi nome do Zimmer, irmão, irmã, vi tipo, Juliano, balarita tá lá. Tal. Tem bastante brasileiro. Qualquer, assim, a... a seletiva não tem muito segredo, né? É... É... é a seletiva. Brasil, né? Nível Brasil, os cartões do Brasil. Como que é ir pra fora? Né? Tem muita pressão de, putz, é... os caras são chatos, correr com tem muito europeu, né? acho que a grande maioria é europeu né? acho que 80% Sim. é muito diferente o jeito deles se defenderem eles se ajudam, ajudam a gente que não conhece o equipamento Cara, é muito diferente, a pista é asfalto é, é muito diferente também
1: o, o, o asfalto em si não, de, depende muito né? assim, agora esse ano que era talvez que eu mais tinha vontade de fazer é até porque vai ser uma competição outdoor, né? Já está sendo em Portugal. É legal e... o cartódromo
0: lá. É o cartódromo sem granja, né? Só Viana.
1: É, exatamente. É e, no... e nesse cartódromo de Viana, assim, é um cartódromo outdoor, é uma pista muito grande. Tem, Tem, um... Tem uma questão... Eu, particularmente, não gosto muito de uma pista tão grande é, quando se trata do kart rental, porque a diferença... Acaba se agravando, né? Se, é se houver mais. diferença entre os karts, fica mais evidente ah, quando é tem muita reta. mais mas, as né?
0: diferenças, né?
1: Exato, exato. E, e pode ser que isso ocorra lá também. Pode ser que é, é muito difícil você, você ter 200 pilotos participando e, e não ter uma diferença de kart que, que, que se evidencia ao longo da competição, né? Então, o fator sorte vai, vai acabar contando um pouco mesmo. Mas tiveram brasileiros muito bem preparados que foram para lá, como o, o Zinho, né? o Rodrigo Vieira, que está que é, correndo de tudo aqui no kart rental também no Brasil, está muito bem preparado. Eu acho que ele pode representar muito bem o Brasil dessa vez. Sim,
0: não, a corrida dele foi bem legal, viu? fez ótimas decisões. Meu, o pitch dele foi absurdo, assim. foi bem legal, okay? quem quiser. É. Correr, é, assistir a corrida e procura. Acho que é Fá TV, F1A TV, alguma coisa assim. Depois eu põe o link aí. Cara, bem legal. Assista aí, todo dia acho que vai ter corrida, né?
1: Sim, eu acho sim. bem legal. É, pra, quando... pra gente, quando a gente fala um pouquinho do, do modelo do regulamento lá, Isso. são é uma categoria única, são 10 corridas. Que, é, todo mundo vai, todo mundo que tá inscrito no KWC vai correr é, obrigatoriamente 8 delas é, e depois de oito 64 pilotos ou 62 pilotos passam para uma, uma semifinal e 24 pilotos vão para uma final eu não sei provavelmente pelo cartódromo comportar mais mais pilotos por ser um cartódromo outdoor provavelmente a gente vai ter um grid maior na final esse ano deve ser com 36 pilotos na final para ficar uma competição bem legal, porque a pista vira praticamente um minuto, né? Então acho que vai... É... Eu acho que os brasileiros, pelo menos tem dois ou três brasileiros que eu acho que conseguem chegar na final com chances reais ali de terminar no top 10. Legal. Tem algum gringo que
0: você torce lá?
1: Cara, eu, eu como eu te falei assim, eu fui quarto no primeiro mundial sétimo no, na, em Roma, é, décimo segundo, se eu não me engano, na, em Madrid, e tive muito problema na Polônia por, 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 por algumas brigas, por alguns, alguns embates que eu tive com, com um, um francês, alguma coisa assim, é, um belgo, se eu não me engano. Eu acabei me pegando com o belgo na, na terceira, numa da, da terceira etapa. E, enfim, acabou, acabou sobrando um você Desse, desse entreveio que a gente conversou bastante. É, é, Ele, inclusive ele tá também agora em, Port, em Portugal, né? Mas assim, tem pilotos que eu considero, cara, dos melhores que eu já guiei, que eu já tive a oportunidade de participar, como o Ruben Boltens. O Boltens foi um dos caras que que eu acabei é, liderando a eu se não me engano foi em foi em, foi na Polônia mesmo, exato. Não,
0: foi na é, Polônia. Eu tava na frente ele.
1: Isso. É, ele bateu, bateu em lá. mim e, e assim é, eu tava liderando até a última volta e ele vem em segundo e ele forçou uma situação de ultrapassagem. É um cara que eu tenho um super respeito mas ele sabe que ele errou, inclusive depois a gente saiu à noite, a gente, depois que terminou o Mundial, ele foi campeão mundial nessa ocasião, e, e eu liderava essa corrida, e ele foi tentar fazer uma ultrapassagem forçada, bateu em mim com muita força na minha lateral, me mandou para a barreira de proteção de pneus, eu bati na barreira de proteção, voltei para a pista, ele tentou me devolver a posição, mas, na verdade, não, não conseguiu devolver a posição para mim, porque outros pilotos passaram por mim na, nessa, nesse momento. Né? E terminou a corrida muito revoltado, enfim, é, me pediu desculpas, me chamou, terminei em terceiro ainda essa corrida, me chamou para subir no pódio no lugar dele, enfim, é, é um cara que eu tenho muito respeito. É, e outros, como o Mathias Grothem, que eu tive a oportunidade de fazer um match race com ele, é, Teve, acho que o Robin Bormans, que eu também que é tricampeão mundial, e eu é, fiz algumas classificatórias, algumas classificatórias ao lado dele também, enfim. É, caras extremamente fortes e extremamente... É, com muita personalidade de pista, né? Eu acho que quando você, quando você fala de um mundial de kart, não é só técnica que prevalece ali, mas você começa a pegar caras que, assim... Tem espírito vencedor. É, e é um conjunto de ações. Para você chegar até a última, até a última classificatória. Né? Porque são sete classificatórias. A oitava, é, você só passa um 64. E, e, não, desculpa. A nona só passa um 64. A partir disso, você pode descartar um dos seus resultados. E a décima... É, se eu não me engano, tem uma pontuação extra, tem alguma pontuação superior, mas que continua se somando tudo que aconteceu. Eu acho que, eu acho que é mais ou menos assim, tá? Então, você imagina que, enfim, é, é, todo mundo com sangue nos olhos desde a primeira bateria. É,
0: não tem dúvida, né? Porque, cara, é, é oportunidade... Assim, é, esses caras, eles estão lá todo ano, né? Mas tem muitos que chegaram lá e vai ser a única, né? Ou, se não... É assim... É porque eu, como é um kart diferente do profissional, eu vejo que tem muito cara que se joga e espera ver o que vai acontecer, né? Hoje eu tava olhando, meio do pelotão, atrás dos meninos lá, os caras com menos expressividade, assim, né, eu falo menos expressividade porque eu não conheço, de fato. Mas no, no, do, do meio grande pra trás, assim... Galera se degladianos, tipo, em vez de se ajudar, que a gente fala, né, Zé? se ajuda e vai pra frente, não, é tipo, meu, esse ponto aqui é a minha vida, né, eu preciso desse ponto, preciso de... é, porque tem uma galera que precisa é. de ponto tipo, pra ir, ir galgando também, né, e
1: aí fica... O mais... o mais complicado é quando você cruza com pilotos na pista que não tem os mesmos objetivos que você, né, então, assim, é... no rental, você vai ter situações adversas que você vai viver, num determinado momento você vai pegar um kart bom, num, de, num outro momento você vai pegar um kart ruim e você vai tentar salvar resultados. É, ou seja, tentar é, somar o máximo, é, depende muito do, 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 do estilo de campeonato, mas ou você soma o máximo de pontos possíveis ou você soma o mínimo de pontos possíveis, porque tem alguns campeonatos que quando você chega na frente você é, é, é invertido, né? É zero, o segundo soma dois pontos, enfim... O que eu quero dizer com isso? Tem caras que entram com o objetivo de ser campeão. Eu nunca fui para um mundial de kart com o objetivo de terminar no top 10. Eu sempre fui para o mundial com o objetivo de ser campeão, com o objetivo de tentar trazer o título para o Brasil. É... Quando você se depara com três, quatro baterias, com pilotos que de repente começam a trabalhar em prol de outros pilotos de outros países, e isso acontece lá fora também, então, imagina que tem um grupo de pilotos dos Países Baixos ali, da Bélgica, da Holanda, é, da Alemanha, é, é, né, que, 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 de Luxemburgo, que são unidos. Esses caras são unidos. É, então, quando chega um cara que se torna uma ameaça para eles, isso alguns brasileiros que já foram para lá sabem bem do que eu estou falando... Eles vão, eles vão tentar se unir para tentar blindar um pouco alguns resultados isso aconteceu comigo já e eu acabei me deparando com pilotos que não tinham mais o objetivo de ser campeão mas tinham o objetivo sim de tentar de
0: ajudar, a parte, de ajudar é,
1: exatamente de tentar ajudar é. ou tentar complicar a vida dos outros pilotos que de repente poderiam fazer frente ou, ou entrar numa disputa direta ali pelo título né? e então Porque eu não tem jeito né tá, tá na pista não tem o que fazer exatamente exatamente tem tem momentos que assim você fica com raiva você fica com né com, ah, frustrado
0: tipo, é frustrão, em alguns momentos. É, você sai de, de um país para correr no outro
1: é, e fica né, é. tipo
0: no, é, parece que você entra numa bateria aberta né tipo é frustrante demais
1: mas depois você começa a entender um pouco mais a, a lógica da coisa e eu acho que os brasileiros, eles ainda são pouco unidos comparado aos gringos, comparado é. aos pilotos dos Países Baixos. É. Eu acho que Holanda e Bélgica, é, Holanda, Bélgica e Alemanha são um grupo de pilotos extremamente unidos. Itália não tem essa união, é, Espanha e Portugal também não tem essa união, mas o grupo desses países baixos realmente os caras são muito unidos não caramba curioso É. Porque,
0: teatro, você me disse só é um país que não tem união que são países meio que lá vai com sangue quente né e os caras Sim. que são mais unidos a galera é de sangue frio é engraçado isso né
1: eu acho que até faz sentido para ser sincero meu é, é, é porque, porque... Porque o cara é de sangue quente, ele quer ganhar, ele, quer, ele, quer, ele trabalha muito de forma individualista, né? É, é, não sei, é uma, talvez seja uma característica...
0: É, você do... for ver, são é um povos sanguíneos, né? Aí é...
1: É, uma característica do, 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 do latino mesmo, tentar desbravar, né? E assim, lá é um, não deixa de ser um jogo. É, agora eu tava até, eu tô no grupo do, do Mundial, dos pilotos da KWC... E vendo eles conversando, trocando ideias ali, você já percebe que já começa a ter um certo, né, é, uma certa união ali. Que isso vai se agravar é, ao longo das baterias. Você pode ter certeza que no segundo dia ali, que vai. Hoje, se não me engano, tiveram duas, cada piloto disputando duas, duas por dia. Amanhã, mais duas, depois mais duas, depois mais duas. E aí vai para semifinal e final, né? no, se não me engano no sábado. É uma semana, né? Uma semana só? Uma semana, uma semana. Começa tudo na terça-feira. Só que aí você pega é, amanhã já os, os, as estratégias já, começ, já, já começam a se colocar, né? É, já, já começam a colocar em prática. E isso é, vai ter cara que pode, pode ser, de repente, antecipe, pit stop pra tentar fazer uma marcação Vai ter cara que vai tentar fazer um undercutting na hora que você cruzar com uhum. um adversário é, para tentar ajudar o outro, para tentar tirar pontos seus. É, acontece de tudo, meu. É, é bem, é, é bem hoje interessante foi
0: curioso, ver. Hoje foi curioso. Eu vi pilotos de tipo assim, cara chegou, 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 usou o vácuo até onde podia na hora de, na volta dele empurrar ele o box. É,
1: é. é Mas, eu já vivi situações assim, e claro os erros acontecem também né é, eu por exemplo cometi um erro em Madrid liderando uma corrida ia assim, ser a minha terceira vitória das sete é, classificatórias eu ia vencer, eu, eu ia vencer eu acho que a quinta ou sexta bateria e errei meu pitstop eu saí com um décimo dois décimos de segundo abaixo do permitido então você tem que cumprir obrigatoriamente 15 segundos de pit stop. Eu acho que são 15 segundos é, e acabei cumprindo 14.9, 14.937 para ser mais exatos. Me faltaram 72 milésimos para para cumprir a minha parada e aí eu perdi a vitória. Eu saí na liderança ainda e perdi a minha vitória por um erro meu. É, então, cara, pode acontecer de tudo, é, essa é a verdade. É. O eu... é, renta. É. Como foi tá preparado? É
0: maravilhoso também, tudo é. ruim pros
1: outros. É, assim. Eu acho fantástico, meu, é um ambiente que eu gosto muito de estar. Eu adoraria estar no mundial esse ano, inclusive já deixo a minha pré-inscrição aí pro 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 Arthur Feola me patrocinar no ano que vem. O povo gostou disso. Me... <risos> para a Specs me, me, me patrocinar o ano que vem, então já fica com o convite aí, Arthur. <risos> é
0: isso aí, Arthur, dá uma moral aí, velho. Cara, vamos falar um pouco agora sobre preparo físico, né? Você é, é, um, um, é coach, tem os pilotos top, já treinou gente pra caramba, inclusive eu não aprendi nada do que você me ensinou, continuo me arrastando, mas enfim... Cara, até o Feola fez umas perguntas aqui, mas antes de colocar a pergunta do Feola, eu vou emendar uma coisa na outra. Qual que é a preparação? O que que você se prepara quando você vai correr um mundial? É mais mental? É mais corpo? É mais pista? Porque assim, eu entendo que um piloto que vai correr um, se submete a correr o um mundial, ele já está pronto de pista, teoricamente. Talvez ele não precise exercitar tanto pista, mas outros campos como Parte mental, a parte estrutural, saúde, é, condicionamento físico, o que, 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 que você acha? E o que, que você. Qual, qual foi a sua preparação para esses, esses cinco anos que você foi? É,
1: é físico e mental, sem sombra de dúvida. Assim, é, te, teoria e prática, eu acho que é, faz toda a diferença. Eu aperfeiçoei muito. Primeiro mundial que eu fiz. É, foi muito mais um, como uma lição. Por mais que a gente queira ganhar, a gente ainda não conhece um pouco dos recursos que a gente pode explorar, não, não, não viveu ainda a experiência. Né? Quando você vive a experiência, você volta com uma certa bagagem para você colocar em prática no ano seguinte. E foi o que eu tentei fazer. primeiro mundial que eu disputei, por mais rápido que eu, que eu que eu fosse, eu por mais, é, digamos, que competência que que eu tivesse para ganhar uma corrida, eu cometi erros assim de tocar em barreira de proteção, de queimar a parada, é, de me envolver em, em conflito interno com os fiscais de pista. Então tem, uma, tem um conjunto de fatores que você vai ter que entender, que é você está vivendo no mundo dos caras. Então você tem que aprender a respeitar um pouco e você tem que aprender a ficar um pouco quieto ali, engolir algumas situações que de repente você não 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 compacture ou de repente você não não tenha é, condições de, de, de não sei de se defender ou de se expressar da melhor forma com eles, né? A outra questão é óbvio, né? A questão é, física, eu acho que a prática é fundamental. É, eu eu falo para todos os pilotos que eu treino, tanto do rental como do profissional, duas coisas que você que vão fazer você se tornar um piloto extremamente competente e rápido de pista, né? A teoria, a informação que você tem, a informação que você processa mais do que os outros pilotos, quando você exercita a sua mente repetidas vezes por aquele movimento, você tende a aperfeiçoar o seu movimento. A famosa memória muscular. Exatamente. E a prática, né? Ou seja, você vai ter que exercitar fora de pista, mentalizar muito na situação e tentar colocar em prática. É... Então, a informação fora de pista associada à prática vão te dar o acabamento que você precisa para se tornar um piloto competitivo. Fora isso, você vai ter que treinar um pouco mais a parte mental e a parte física, não por uma questão de resistência apenas, porque resistência no rental... É o menor dos problemas. Você não termina uma corrida é, de campeonato mundial, que tem 20 voltas, 25 voltas, é, desgastado fisicamente. Só que você oxigena mais informação. Quando você corre, eu, por exemplo, antes de ir para o Mundial, eu costumo correr três, quatro vezes por semana, 5, 6 quilômetros por dia. É, se o meu joelho não está aguentando, eu faço piscina. Se, eu, se o meu braço já está fadigando, eu faço é, o transporte, que é aquele exercício que é uma escada, né? Você vai uma, subindo constantemente uma escada. Enfim, eu vou tentando fazer de tudo para que eu coloque meu corpo num desgaste excessivo e eu continue mentalizando naquele momento, naquele determinado momento. Isso me ajuda demais. Meu irmão também usa um pouco desse recurso, pedalando... É, 50, 60 quilômetros por dia no Japão. É... Absurdo, hum. viu? Eu vi a história dele, eu falei, é mentira
0: isso daí. Não é possível. Era é... tipo, tava escuro ainda ele. Acabei de acordar, andei a 50 eu Falei, cara, não tem como dar tempo de ainda nem clarear.
1: É, todo ah, o santo louco, dia. Cara. Cara, é, é Impressionante. É. É, ele, ele é um cara, e assim, eu acho que não só ele, tem alguns pilotos que eles entendem que pra você se se tornar um piloto de alto nível, de alta performance, você tem que deixar de ser piloto apenas. Você tem que se tornar um atleta. Sim. Quando você começa a, 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 a se posicionar como um atleta na pista, na, 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 dentro do esporte, e você vai ter que vestir essa. essa é, eu acho que essa, esse uniforme para ir disputar o um Mundial, é, é inevitável que você tenha que treinar coisas que de repente. É, só o estresse mesmo vai vai te fazer pensar em situações ali que, que que você vai querer extrair o melhor do resultado, né? Então eu acho que assim a experiência faz a diferença, a teoria faz a informação que você tem processada repetida repetidas vezes faz a diferença, a prática faz a diferença e o condicionamento físico e mental, né? Ambos juntos conjugados no treino que você fizer também vai fazer muita diferença pro o Mundial.
0: Legal isso, porque é engraçado que assim, uma coisa liga na outra, sem dúvida, né? Mas é, hoje é, eu vejo muito piloto rápido, que o cara às vezes até tem um condicionamento melhor do que muito piloto rápido na pista. O cara faz, o cara dos crossfit, o cara pula muro essas coisas aí. Mas, mas o cara não tem cabeça, e o cara não é rápido porque... Ele é desestabilizado. E, e não por não saber, o cara sabe a linha, sabe onde frear, sabe onde acelerar. Acelera mais cedo que todo mundo, é rápido, mas o mental drena muito a velocidade do cara. Você concorda com isso? Você acha que. É,
1: é assim. O
0: cara desequil sim. desequilibrado não consegue ser.
1: É, eu, eu falo muito para os meus pilotos que pilotar não é aqui. Você não pilota com a emoção, você pilota com a razão. Se você, em algum momento, se permitir que a emoção tome conta da, 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 da situação, você vai cometer algum erro. Você vai cometer algum erro que, que vai te desestabilizar. É, ou de posicionamento de pista, ou de, é, de reflexo, é, ou de tomada de decisão. Em algum momento, você vai acabar cometendo um erro. Tem pilotos que são extremamente bem treinados fora de pista. Eu conheço vários caras que fazem crossfit, que, que são caras que competem de tudo quanto é jeito, é, faz maratona e tudo mais. Só que é um conjunto, né? O, 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 o mágico do automobilismo, do kartismo, é que cada corrida, cada largada, apresenta uma situação diferente. Você não sabe para que lado o cara da sua frente, o cara do lado, o cara de trás vai sair. Você nunca consegue ter essa informação com precisão. Você pode imaginar, você pode conhecer os seus adversários ali na pista, mas dificilmente você vai saber qual vai ser a reação deles, ou o que está passando na cabeça deles, ou qual é o problema que eles viveram no dia. Ou se eles estão aptos a exercer o mesmo é, o mesmo que você fez. Que, que você é que da mesma pista. velocidade
0: então, da mesma postura e tal
1: sim é, é eu te falo que agora mesmo voltei agora da Copa do Brasil na, na segunda classificatória da Copa do Brasil começou a chover é, nas voltas finais eu tive problemas nas primeiras corridas é, meu carro estava apresentando inúmeros problemas e na segunda classificatória a gente conseguiu reparar todos esses problemas e entendeu aonde tava né, o, o pênalti do kart, eu larguei de décimo nono, terminei em, em terceiro a corrida, claro que me colocando em várias situações de risco, é, porque eu precisava daquele resultado para conseguir chegar bem, largar bem na final, mas eu vi pilotos que na, quando começou a chover, o cara literalmente não estava preparado para aquela situação, com um pneu de pneu slick, está seca, numa situação de pista mista, é assim você,
0: o cara, se sabota por,
1: automaticamente, né? Por incrível que pareça, eu deixei de me preocupar só em alcançar os pilotos da frente e me preocupar em quem estava atrás de mim para saber onde esse cara ia frear. E incrivelmente, numa curva 180 graus, e você chegava você chegar relativamente rápido nessa curva, se eu não tivesse esse nível de atenção, um cara cruzou por mim praticamente de ré. É, eu freiei para fazer a curva, o cara passou varado por mim, de ré, que se eu entro para a curva sem ter o mínimo de atenção no que estava acontecendo atrás de mim, ele teria me recolhido para os pneus, junto. E ali teria acabado a minha corrida. Em
0: vez de ficar puto com o traçado tava molhado, você ficou dobrou a atenção, né?
1: É, 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 aquele, é aquela expressão, né? Um olho no peixe, outro no gato, né?
0: O pessoal no chat aí tá dando um exemplo do, do Edu Neves. Não sei se você sabe da história do freio do Edu Neves. Quintas milhas rentam, a última. É, Pô, é, a gente tava lá 30, 30 segundos na frente, o Zé. O kart, meu, todo mundo faltando 10 minutos ou menos, 7 minutos para acabar, alguma coisa assim? E o Edu, né, com a sua classe, guiando lá, voando, voando, e o disco de freio dele partiu no meio e voou. O que que um com piloto Deus. faria? O que que você faria? Eu vou fazer uma pergunta, te colocar na saia justa, o que você faria?
1: No, isso no rental.
0: no rental, cara. Sem freio, o coloco... sem freio,
1: cara. Um carro sem freio? Ele tinha, entrado, ele tinha entrado pra pista faz muito tempo? Sim,
0: e já era, faltava sete minutos para acabar a corrida, não tinha mais que parar, não tinha mais parada, né? Já ah, tinha não tinha uma uma mais hora. parada. E assim, traçado de 500 milhas com o saldo, das 500 milhas, curvão para frear lá na UMA, 700 mil por hora. Cara, tem, eu não vou deixar você falar, não, mas, porque eu não vou te colocar nessa saia justa, mas assim, o que, que o Edu fez, cara? Que é o pessoal tá Strike. falando assim, da questão psicológica. <risos> Cara, ele não se preocupou de não ter, fre... não ter o freio, ele se preocupou em parar o kart de alguma forma. Tá bom, não tem o freio? Cara, ele trancava o carro, fazia zigue-zague, usou pneu para frear, cara, fez de tudo. Né? Tipo, isso é essa frieza é... que às vezes é aquele pelinho que faz o piloto chegar lá.
1: Sim, né? sim. Não é uma frieza
0: inconsequente, é uma frieza, assim, de saber o que está fazendo e não só levantar o braço encostar o carro, ficar puto, né? porque acontece muito né? os bonecos de posto e tal
1: você falando disso me, eu, eu me lembrei de uma história da, das 500 milhas rental que se não me engano a gente teve uma 500 milhas rental que a gente venceu a car racing que eu saí num kart e o Léo Reis saiu num outro kart e o kart dele saiu com o pneu furado é, eu não, eu não, não sei se você se, vocês se recorda disso, mas o Léo imediatamente na primeira curva ele já passou reto. Então eu, eu atrás dele, eu sabia que a gente não podia queimar a parada na primeira volta, a gente precisava dar pelo menos umas 3, 4 voltas para conseguir dar o tempo lá de... Né, de, de, de é... É a gordura. É, uma gordurinha para que a gente não, 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 não queimasse totalmente a parada. E ele se manteve na pista com o pneu murcho, pneu zerado no chão. Só que para um lado ele não fazia curva. E aí eu falei, bom, se ele não faz curva para um lado, é o lado que eu vou ter que rotacionar ele, né? Então toda a curva que eu chegava, Escurado. ele, ele freiava do jeito que eu... Do jeito que ele freava eu percebia que a frente dele não entrava, eu dava na, no para-choque traseiro dele ali, próximo do pneu já, na, na, na parte contrária E lançava ele para dentro da curva. E dali pra frente ele conseguiu. A gente ainda tomava 3 segundos por volta, ok. Mas de alguma forma a gente precisava se manter na pista até que o.
0: Caralho! É, você
1: não pode a, ver. A, Até que o, o, o Leandro Reis, né? É, que é o nosso chefe de equipe ali. Puta, tem uma visão muito top de, de estratégia de, de, de Endurance. Até que ele desse o um sinal pra gente que a gente pudesse entrar. Até Era então a de. Tipo. Segue? É, é, são situações como o Edu Neves, né, que foi puta, foi um guerreiro ali, né, de... Terminou corrida. a corrida, ele terminou
0: a corrida e pediu
1: desculpa, cara. Desculpa Boa, galera, do quê, né, meu Edu,
0: um abraço, te amo, cara. cara
1: o é, Edu é, é absurdo,
0: cara, absurdo.
1: Muito legal, meu
0: Cara, mas, mas é legal que, tipo, que essas, essas observações sobre a parte mental que, que, que faz, assim, não só o piloto continuar na pista, mas que faz o piloto, tipo, cara, usar oportunidades, né? Eu, eu lembro que quando eu estava fazendo coach com você, uma vez você falou assim para mim, Alex, você é rápido, mas você, quando alguém te passa ou te coloca numa situação delicada, você dá uma... E eu lembro que você falou assim, mano, quando você passar alguém, ou quando alguém se estiver em numa situação, coloca na sua cabeça e faz três voltas perfeitas. Porque aí você... Isso é uma aí. psicologia reversa, né?
1: Exatamente isso.
0: Eu, eu ficava com isso na cabeça, vou passar alguém, vou colocar três voltas tá perfeitas. Aí eu começava, consegui três, consegui quatro, eu consegui cinco, e eu não olhava pra trás, eu não fazia nada, é só... Eu, cara... Teve prova que, tipo, pô, eu saí de lá, a gente se encontrou lá né, no, no, na, na, na lanchonete lá. E eu falei, cara, consegui fazer 20 voltas. Aí eu peguei a folha, todas as voltas diminuindo. Aí, e aí o resultado? O cara, o cara que chegou em segundo falou: Meu, você sumiu.
1: você sumiu. Mas é essa a percepção, né? É isso que a gente busca, né? Eu acho que quando a gente tá pilotando em alta performance e, e é algo que eu gosto muito de, de dividir com, com os alunos, com os pilotos, porque eu aprendo tanto quanto vocês, tanto quanto os, 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 os pilotos que estão ali é, dispostos a, a aprender. Né? É, Para mim também é um exercício ter que ficar raciocinando sobre quais são as dificuldades de cada um e tentar encontrar as fórmulas que de certa forma, funcionem, de certa forma, é, agreguem para quem está pilotando Sim. e uma das coisas que eu mais falo realmente é foca na tua pilotagem, dá três, quatro voltas ali, meu, extremamente rápidas, é, sem se preocupar com o seu adversário, principalmente no momento de início de prova, porque você vai transferir a responsabilidade, o peso da situação para ele e não mais em cima de você, né? É, quando você consegue transferir essa responsabilidade e o cara te esquece, ele imediatamente não vai ter mais ação para te atacar e vai começar a pensar em outro, em outro piloto.
0: É, eu acho que vira uma guerra psicológica, né? Porque você tá na frente do cara e... Você crava ali três, quatro voltas que você abre o cara no seu, o cara fala, meu, eu não vou pegar. Exatamente. E se o cara não tiver né, ação psique para tipo... Não, eu vou, eu... Eu vou achar onde que é. É uma guerra mental, cara, porque deixa de ser. É, você entra naquele túnel de concentração ali, cara, e ninguém, ninguém te tira, até
1: dá uma merda. É, e assim, é mental mesmo, assim, tanto que quando a gente pega alguns pilotos menos experientes, num numa Endurance, por exemplo, que você tá. Que você sai com um kart forte, com um kart bom. É, tá numa perna importante o trabalho fo fora de pista é tão importante quanto os pilotos que estão guiando porque às vezes você é, já aconteceu não vou falar é, é, especificamente de mim, mas de pilotos fortes dentro da car racing pegarem um kart extremamente rápido e esse cara começar a colocar 3, 4, 5 décimos, 6 décimos, 8 décimos na cara, equipe é. adversária e, e quando, você coloca, como, quando você começa a colocar meio segundo, oito décimos numa equipe adversária que de repente está disputando a mesma corrida que você a mesma posição tem os mesmos objetivos os caras já, primeiro que você estabiliza desestabiliza um pouco o piloto que está guiando, segundo que você faz com que a equipe mude a estratégia que estava prevista e por incrível que pareça tem muitas equipes que começam a antecipar as decisões em situações assim, é, de início de prova. Você pega uma, uma, uma quinta milhas ou uma 6 seis horas. De repente, você coloca dois pilotos rápidos de início. Olha eu já contando algumas estratégias aqui, né? Oh, eu tô só anotando aqui, viu? <risos> você coloca dois, três pilotos rápidos de início e você começa a fazer com que as equipes adversárias mudem um pouco da estratégia deles, a coisa já começa a sair um pouco do, do, da zona de conforto, do habitat natural deles. né? E dali para frente, você segue o seu protocolo interno, enquanto eles, de repente, vão começar a tentar mudar. Porque a gente está muito rápido de início, porque, é, de repente, é, começa a colocar em dúvida a estratégia, o piloto, é, inúmeras situações que ali, ali, você, ali você começa a se tornar um alvo, né? É, e é, você, tem, tem, essa você também, tem que saber administrar. Essa questão do alvo é complicada, né? Porque
0: mexe, acho que, muito mais do que, tipo... Você, tipo assim, você tá numa pista no meio de 60 cartas, é beleza, tô rápido. Mas ter a consciência de eu sou um alvo e estão olhando para mim é
1: pesado. Exatamente. Você quer ver uma, um exemplo? Foi a última prova agora que eu disputei com a, com a equipe Lazy Kart da GPK e a, e a Carteiros venceu a prova, inclusive o Edu Neves foi um que entrou na penúltima perna, não sei se você estava lá presente a nessa voz. ocasião.
0: tava gritando, empurrando ele com a voz.
1: É, isso aí. E eu estava na pista, eu tinha pego um kart que estava muito bom, uma perna muito boa é, a gente estava 5 segundos, 8 segundos, se não me engano, atrás da, da do Carteiros. E eu comecei a fazer a aproximação e rapidamente o Johnny foi muito feliz e tomou a decisão de... O Edu Neves estava três, quatro voltas virando um pouco acima e o Johnny já antecipou a parada, já chamou ele para os boxes e, meu, foi para o tudo ou nada. Se ele se ele espera reverter, pode ser que a situação da corrida seria outra. Mas não, ele ele não se ele não se abalou, é, tomou as decisões que deveriam ser tomadas naquele momento, porque na perna seguinte, quem entrava no meu lugar era um cara extremamente rápido também, que é o Otazu, o, o Otazuzinho lá, e não conseguiu pegar o Johnny, que entrou num kart muito bom, e, e quebrou a nossa sequência de escalada é, em busca ali da vitória, né? Então, é,
0: Essa prova decisões, teve muitas...
1: Muitas observações de box, as decisões de box de definiram a prova no, na, na última perna, para ser sincero.
0: Não deixa de ser mental, né, Eze. É, não só para a equipe que tem que decidir quem entra, quem saiu porque o piloto que tá na pista que recebe um entra é doído às vezes, né? Caraca, tem que entrar e tal
1: sim ainda mais um piloto extremamente competente como o Edu entendeu você pega o Edu saiu com três quatro voltas como é que você vai chamar um cara desse para os boxes se o cara não tiver primeiro por que que eu acho que o Edu é tão bom nessa né, né tanto tecnicamente como como é, mentalmente porque o ego não pode falar mais alto nesse momento é, o piloto que tá guiando ele não tem a mesma visão a mesma percepção de prova que o estrategista. Então você vai ter que escutar mais o estrategista, o piloto não pode chamar a responsabilidade para si, uma vez que o cara de fora está vendo muito mais coisas que acontecem ali é, durante a corrida. E nessa hora o Edu respeitou como ninguém, a Carteiros tomou a decisão certa, chamou, os, os, o Edu imediatamente respeitou a decisão, independente do tempo que ele, que ele estava virando, nem sempre as equipes fazem isso, nem sempre os pilotos das equipes fazem isso, às vezes o cara quer chamar a responsabilidade para si e, a, e acaba imaginando que aquela situação estaria, seria positiva dele se manter, quando na verdade ele pode até estar tá fazendo um tempo bom, mas naquele determinado momento, outra equipe que pode esperar que pode esperá los está fazendo um tempo melhor ainda, né? Então você precisa neutralizar a situação. E a, a neutralização veio com a tomada de decisão que aconteceu. O áudio.
0: Opa, tá, tá montando o trem. Aqui. A parte psicológica entre pista e box, Você acha que ela se deve mais a respeito ou à hierarquia? São coisas. Eu entendo que são coisas diferentes. Né? É... Mas você, porque assim, o cara pode simplesmente, beleza, respeito que eu boto, senão eu tô lascado. Ou, mas, tipo, não, o cara tem uma consciência de hierarquia, de que eu, eu preciso, respe, preciso respeitar, porque, meu, tem outros pilotos, tem um, um cara, é o chefe, enfim. Hierarquia. Eu acho
1: que ambos, eu acho que ambos, assim, eu acho que respeitam hierarquia, entender a hierarquia da equipe é, é, é fundamental, assim. Não dá para você ter pilotos que se julga melhor do que o estrategista, do que os outros pilotos e, e do que a, até o próprio chefe de equipe. Isso é inadmissível, por exemplo, na car racing. É, qualquer, por melhor que o piloto seja, qualquer piloto estrela que, entrou, que entrar na equipe e querer ser maior do que a própria equipe, ele vai ser convidado a se retirar. É, então, assim... Eu acho que respeitar as decisões da equipe, ter a experiência também, a humildade, né? Ou seja, teu o não pode falar mais alto em nenhum momento. É, 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 é tudo isso faz faz. É um conjunto de, de situações ali. Você acha que. Eu,
0: quais fatores assim, que tipo, de, consegue contribuir? Né? Determinar é difícil, né? Mas contribuir para o. Para a saúde de uma equipe de Endurance, a gente vê muitas equipes, né? Hoje em dia, muitas, muitas hum. dezenas de equipes extremamente competitivas, né, equipes que é, vem crescendo ao longo dos anos, vem ficando fortes. Acho que é, é pô, cara, eu não vou falar nome porque a galera fica chateada depois, mas pô, tinha equipe que meu, não aparecia no top 10, né? É, assim, com 20 cards. Agora os caras estão brigando pelo top 5, brigando pela, pelo top 3 e tal. O que, que você acha que é, é, um, é um fator determinante para essas equipes? O que, que você acha que tem mudado?
1: Eu acho que quando você tem é, uma mescla de pilotos entre pilotos experientes é, e pilotos pagantes, pilotos, digamos que, pilotos convidados que vão agregar para a equipe e pilotos que vão aprender com esses pilotos convidados né? se eu puder falar em português claro é o piloto experiente e o piloto pagante tá é isso vai existir isso existe dentro da car racing e de qualquer outra equipe é, é, não é, piloto pagante para paga
0: correr certo e o piloto experiente é o piloto que não paga para correr
1: é o piloto que é convidado a, a fazer parte é. daquela equipe eu participei de várias equipes que muitas vezes a discussão interna era quando eu entro, quando eu entro, quando eu entro. E eu participei de outras equipes que a discussão interna era você vai entrar em tal perna, você vai entrar em tal perna e você vai entrar em tal perna. Ah, você não foi bem nessa perna, você não entra mais. Você não volta mais para a pista e você vai sair nos primeiros 15 minutos. Ou seja, existem equipes que trabalham pelo título. Independente se, se o cara vai gostar ou não. Agora, tem outras equipes que muitas vezes quem paga é quem manda. E isso não pode acontecer. Né? É, eu acho que algumas a, a maioria dos, dos, dos clubes de kart estão começando a entender isso, estão profissionalizando um pouco mais o modelo. Se a partir, a partir do momento que todos decidem como a estratégia vai funcionar, você já vai dar um tiro no pé. Porque não existe. É, não, 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 não tem como ah, os pilotos, de repente, até menos experientes, determinarem ali ah, quanto, quanto eles vão ficar, quanto tempo de pista eles vão ficar. É, eu, eu já tive muitos momentos no kart rental. né? E momentos eu tenho, que eu
0: posso. Uma, 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 um Endurance que eu era chefe de equipe, você era piloto, eu falei, vou judiar de você. Cara, acho que eu te coloquei um looping na pista. <risos>
1: você foi. olhou pra minha cara e falou
0: assim, você mandar, beleza. Terminou a corrida, você falou assim, eu vou dormir. <risos> mas foi, mas foi. gerou desconforto é, por, por isso, né? Mas os caras não entendiam. Mas quando veio o resultado, todo mundo gostou, né? Então é, é. é difícil entender, né?
1: É, é difícil, é difícil o cara processar. Que ele, de repente, ele tá ali pra aprender, né? É porque o cara tá pagando o cara o cara tá 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 contribuindo né com a equipe e ele quer de certa forma ser mais útil só que a, a, muitas vezes assim é, é, é importante discernir ali os momentos né não, não adianta quando você pega um piloto menos experiente que ele quer gritar ele quer ele quer chamar a atenção para ele cara isso desestabiliza todo o conjunto da, da, da equipe. Eu, como eu, já, como eu ia falar, né, eu já participei de equipes que, de rental que são extremamente profissionais e entendem um pouco a lógica da coisa, do que eles têm que fazer para ganhar. E eu já participei de equipes que é, me colocava em uma perna, na perna seguinte colocava colocavam um piloto que afundava. Né? Eu acho que eu posso ser... Bem, bem, bem é, transparente aqui, afundava. Ah, e de repente você tem que voltar para a pista com 20, 30 segundos que você de repente constrói numa perna. E não estou falando que é uma, 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 um problema só meu, tá de várias equipes. Você coloca um cara experiente que o cara anda uma hora e vinte, depois você coloca um cara inexperiente, pagante, que anda uma hora, e em uma hora o cara roda, o cara bate, o cara administra mal as ultrapassagens, o cara toma decisões erradas, Meu, não tem o que fazer, não tem como você ganhar, não tem como é. um salvador da pátria, hoje, no nível que o Rentel está, é impossível você falar para um cara, vai lá e resolve, é, não vai mais resolver, entendeu? É, é uma ele,
0: Na primeira hora, mostrar algum resultado, mas depois não tem como,
1: não tem como, não tem como, é... vai ser a equipe golfinho, entendeu? É, aquela <risos> vai tirar a cabeça, vai fazer uma gracinha e depois vai afundar, porque é a opção da equipe, é, é a opção da própria equipe. Então hoje, a, até isso de certa forma, quando você pega pilotos experientes ali do grid, é, caras que, é, o Bocão que equaliza kart, o peperoni que está equalizando kart, é, o, o, o Rodrigo Vieira, eu ou o um Eduardo Guidi, do, do, do Sul, se, se numa, numa determinada reunião a equipe já apresentar para você, para esses pilotos, hoje, na atual situação, quem vai ser os próximos pilotos e, de repente, você já acaba percebendo que a coisa vai sair um pouco, a maioria desses pilotos já... Hoje já fala não, olha, obrigado pelo convite, valeu, tipo agradeço muito. É, dar e, back. E, é e dá um go back, um rollback, porque porque você vai se desgastar de forma de, a, a, a troco do quê, né? Você vai você vai gast, se, ter um desgaste físico, um desgaste mental, uma entrega absurda. Esses pilotos não sabem fazer diferente. Eles vão entrar com ânsia de, ser, de serem os vencedores da etapa e, de repente, vem a frustração minutos depois. Já aconteceu de eu ir lavar o rosto. E quando eu voltar, é, em equipes que... né Enfim, quando eu voltar, o cara capotou na curva sei lá o quê e já acabou a corrida. É porque... <risos> eu,
0: eu acredito, assim, ah, eu não sei, eu... Posso estar falando a maior besteira do mundo, você me corrige. Mas eu acredito que esses momentos, assim, de pô, ter um, um piloto muito experiente ou mais experiente, vamos dizer assim, cara, é o momento de você, cara, como é que você faz ali? Pô, eu vi que, cara, solta os dois karts junto e é pouco provável que vai ficar perto, mas aonde que é, como é que é, meu, fica, olha para a pista, né, em silêncio olhando para a pista. Né? Eu aprendi muito pô, olhando para a pista muito. Até hoje, eu, cara, chego lá, olho um pelos caramba, pelo, um piloto, tá rápido, o cara que eu tá virando, eu olho pra pista. Eu não fico conversando com ninguém de onde cada um frena, eu quero escutar, olhar.
1: Com certeza, eu... com certeza. E é, e é assim. Não tem como você falar que você não processa mais informações que os outros enquanto você tá assistindo, enquanto você tá lendo, enquanto você tá buscando informações. Quando é, eu vou dar um exemplo agora da Copa do Brasil eu sempre pego os meus pilotos profissionais assim vários coaches fazem isso também mas a gente vai dar uma volta na pista eu prefiro conversar com eles andando dando uma, duas voltas a pé no traçado porque eu busco mais informações minha memória está expandida eu tô lembrando de momentos que eu tenho que eu tenho é, de é, vivência ali na, na, na naquela situação, nada tá me distraindo, além do, do próprio traçado. Então, Legal. eu prefiro conversar com os pilotos enquanto eu tô caminhando na pista, para entregar mais informações, para processar, e é uma, é uma coisa natural, né tem que ser natural. Agora, o cara que chega lá, cai, chega meia hora antes, veste o capacete na cabeça, Toma uma cerveja de um pit stop para o outro, aí aí você já fala, meu, peraí. Não, aí tá se, pode,
0: se enquadra em outra categoria de kart, né? É,
1: é aí, aí é, assim, claro, assim...
0: Existem exceções, meninos e meninas, te acalmem, mas sim. a maioria que, que faz isso, cara, é difícil. Não é uma... Um, que ah, é, que é, que não é. É o corpo, cara. O corpo que é, é, é humanamente. É a parada biológica. Bebeu, não prestou atenção. Biologicamente é difícil você fazer com perfeição. Mas, enfim. Conversa Sim, pra né? A barra que a gente é objetivo. Cara, o seguinte. Rolou uma enquete aí, não sei se você viu. A enquete de... de, de falava o seguinte, deixa eu ver. O JR tem que mostrar o quê? Tem que mostrar o topete, sim ou não? 93% das pessoas, que assim são. Até o momento foram 783 pessoas pediram para você mostrar o, o topete. Eu tô mostrando o meu, hoje eu não coloquei banana, não. E aí o Celso Batista falou assim: pede para mostrar logo, já tomei minha sopa.
1: Olha, o meu, o meu topete. Ele tá, na verdade esse esse boné aqui, vocês percebem que ele tá desfiando aqui, aqui do lado, ó. Você percebe que ele tá desfiando aqui, não? Né,
0: Nossa. Senhora. Ó,
1: então o meu topete ele é totalmente branco, entendeu?
0: Eu falo que esse cara até aí velho, mas é o é o Roger Clune do do, do Card. Você
1: viu aí, né? É... Uma
0: vez eu te encontrei na pista, você tava de costas assim, fala conversando com alguém com uma blusa de, de lã, um sapato meio Crocs e uma calça, sei lá, X. Aí eu, eu tava falando pra alguém, eu, pô, mas quem que é o cara? Eu falei, tá vendo aquele cara ali, ó? Você tem que conversar com ele pra ele te dar um corte você vai melhorar pro cara, o cara é bom, tal. Aí ele, aquele idoso ali? Aí eu, é, vai lá conversar com o velho, vai. Mas eu, eu parei pra olhar, falei, meu Deus, cabelo branquinho, 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 blusa de, é,
1: de... Ó, é o que o Celso tá falando aí, a cabeça branca é o dono do barco, olha.
0: É, isso aí, é o é dono do barco, credo. <risos> Vamos falar é. de, de, pô, a gente tá falando de, da parte é, psicológica, a parte mental, a parte é, de saúde e tal, e os seus pilotos, você chama falou, meus pilotinhos, né? Pilotinhos só no nome, né? talvez na altura, porque, meu, o Vini é embaçado, né? É. Porque esse moleque acelera, pelo amor de Deus. Conta um pouco. É como... Porque assim, eu, eu lembro que você tinha o kart club, né? E você já dava alguns coaches que não tinha metodologia Eu acredito que o kart club é uma metodologia, né? É que tem, putz, eu já li, eu já fiz o curso lá, já, a gente já conversou bastante, então tem lá toda a metodologia do começo, meio e fim do porquê, as coisas e tal. O, 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 esses pilotos que já estão andando é, no profissional, eles fazem parte? Usam essa metodologia do kart club?
1: Usam, usam. É... Eu, eu comecei, quando eu voltei o kartismo, eu assim, eu sou fascinado por kart, é, adoro continuar aprendendo com os meus alunos, adoro, falo para todo mundo que para mim dar aula de kart não deixa de ser uma terapia pessoal, minha mesmo também, né? é, do, 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 dos meus compromissos fora de pista, é, e assim, resolvi desenvolver um método de ensino, que é o Kart Club, montei esse curso, está online, ele... ele é, funciona, ele está 100% pronto para quem tiver interesse, disponível através da, da ferramenta da Hotmart. Então você consegue tanto assinar o plano recorrente como também é, fazer a assinatura de um, de, um, de um curso de seis meses. Né? E, e assim, pensei em todos, as, todos os pontos, digamos que todos os métodos que que um piloto precisaria para aprender a pilotar, né? de, de A, a Z, né? é, desde o iniciante que nunca andou de kart, até o cara que de repente é um pouco mais profissional e depende de estratégias para poder ser disputar títulos aí no rental ou no profissional. Dali para frente, eu comecei a me preocupar muito em dar as aulas presenciais. Comecei a ter, é, comecei esse trabalho no Speedland, depois do Speedland, eu acabei indo para Grande Javiana é, aumentei a minha agenda comecei a fazer aulas de terça quarta quinta hoje oh, vezes até si muito <risos> graças a Deus assim muitas vezes até sábado e domingo mas ca em, voltei para o mundo profissional é, até muito engraçado porque eu comecei a montar turmas é, de curso de kart turmas infantis e dessas turmas infantis, quatro pilotos meus se profissionalizaram. É, dois deles comigo e dois deles em outras equipes, que na verdade eu não tinha equipe, é, eu só indicava para uma equipe que era minha parceira, que é minha parceira até hoje. É, e dali eu comecei a formar pilotos que estavam nascendo no rental e estavam indo para o profissional. Nesse desse início de, de formação, Abriu-se uma nova porta para mim, começar a ser coach também de pilotos profissionais. E nessa nesse momento, eu come, é, o profissional ele começa a exigir um pouco demais da gente, né? Ele começa a, a exigir viagens, exigir finais de semana ao lado do piloto é, e começa a se tornar um pouco conflitante né? Não, não dá para a gente conseguir administrar tudo. É, peguei Dois, tô com três pilotos no, 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 no profissional hoje, e agora tá quase que impossível conseguir conciliar as agendas também para fazer o rental, né? Um deles é o Vini. O Vini começou comigo com seis anos de idade, hoje ele tá com 11. Já são quatro anos trabalhando com ele. É, e puta, é, um baita orgulho. O Vini, o Lourenço Varela, é, é, que, que também os outros ainda estão em fase de maturação ali, mas é o Miguelzinho que vai. começar... No profissional que começou também, já tá comprando equipamento e, e, e migrando no profissional, tem sete anos de idade. Que dano. lourenço! Varela tem dez, tem nove anos de idade, foi vice-campeão é, da Copa do Brasil agora nesse final de semana na Cadete. O Vini foi terceiro lugar no profissional. Então, assim é uma satisfação imensa. Eu até me surpreendo porque eu tenho tanto prazer quanto guiar. é... É o meu prazer de ensinar também de poder repassar a informação para quem para quem é meu aluno é, e a entrega e, e a comemoração a vibração é, é quase a mesma é, eu diria que até a mesma porque a vitória deles assim é a minha vitória junto né é, é muito é muito gratificante você você perceber que eles estão reproduzindo algo que de certa forma você exercitou na cabeça deles, né? Que da hora para você Assim, além do estímulo, tem, pô, você
0: criou, pegou toda a sua experiência, você envelopou, né? Criou métodos que, pô, isso daqui gera isso, isso daqui é, tem que ser eliminado, mas tem um método, tem um jeito que eu resolvi na minha vida. E, e cara, e consegui aplicar isso a criançada, eu sério, Ah, não sei... Tem uma gratificação bizarra, né? Recentemente eu coloquei uma filha na pista, caramba, eu, eu choro toda vez que eu Cara,
1: assim, tem situações, <risos> tem momentos que o Alexandre, pai do Vini, se tornou um, um amigo, assim, super amigo pessoal, né? E, e lá atrás, quando ele tinha sete anos de idade, eu, tinha uma, tipo, eu, eu, eu sempre tive uma boa didática mas uma boa didática para aplicar para o adulto, né? Quando você vai conversar com uma criança de 7 anos, ele não entende as coisas, ele não sabe o que é tangência, ele não sabe o que é ápice, é, ele nem estudou isso no colégio ainda. Então você imagina que isso, você tem que mudar, né, dar uma, um giro, 180 graus, para fazer com que ele, eles entendam ali as palavras que você tá, tá falando e é muito gratificante quando quando ele processa a informação e leva para pista né é, que da hora. É, assim é prazeroso mesmo
0: legal e, e essa metodologia fala um pouco mais eu lembro que cara tinha coisa para caramba uma vez você mostrou para mim falou Alex tem para tudo jeito tem. assim postura mental postura corporal é, tinha como vou dar alguns exemplos né que eu lembro modos de andar na chuva para mim só tinha um até o curso né um monte. É... postura de campeonato postura de endurance é... como ser competitivo um campeonato de ponto corrido cara corrida sprint em qualificação cara tinha tanta coisa cara fala um pouco para gente como é que você é
1: tá eu acabei decupando tudo né porque quando quando a gente dá as aulas presenciais vão surgindo as dúvidas e as dúvidas, muitas vezes, elas começam a ser comuns. É, a dúvida de um é a dúvida de muitos. E você começa a processar essas informações e tenta decupar isso, ou seja, organizar isso em módulos para que eu possa entregar um produto entregar um serviço relacionado àquela informação. Né? E aí eu montei mais de 30, acho que em torno de umas 40 é, videoaulas em torno de 30, 40 ah, videoaulas, tem mais de 20 horas de gravação é, dentro do curso e, e tudo com slide. Com é, eu, eu gosto de fazer o, o material com vídeo, com áudio e com é, um PowerPoint, né? Um é, eu lembro um que pensamento. você
0: mostrava, assim, eu, eu lembro de uma das aulas, fiz um monte, mas uma das aulas que pra mim foi, tipo, cara, você desenhava. É, é. Uma folha do slide era branca. Eu falei, hã? Aí, tipo, você começou a desenhar. E, ó, o porquê das coisas. Cara, a minha cabeça só funciona com o porquê das coisas. Quando você começou a falar aqui, eu falei, tá, entendi. Eu sempre fiz errado.
1: <risos> é, 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 e é engraçado, porque muitas vezes, até... É, eu acho que foi uma coisa que a gente estava conversando até nos bastidores antes de começar a gravação quando que é o melhor momento para fazer o coaching? Né? É, eu acho que o melhor momento é quando você não sabe nada porque ele é mais fácil você processa a, quando você processa a informação da primeira vez é, pela primeira vez você de repente absorve do jeito certo o mais difícil é quando você pega um piloto cheio de vícios porque hum. a tendência é que ele retorne para o vício dele. Quando ele para de, de, de aprender sozinho, é mais difícil do que você aprender com o professor. Cara, faz todo sentido. Minha cabeça
0: escutou agora.
1: Em tudo que você fizer na vida, tipo, se você quiser aprender inglês sozinho, você vai aprender cheio de vícios de linguagem. Sua língua vai travar, você vai falar um monte de coisa errada. e Depois você vai tentar processar através de um professor e, de repente, a sua língua não vai aceitar mais ela vai travar, né? você não vai conseguir de repente falar algumas palavras do jeito certo é... na pista é a mesma coisa se você aprende errado a sua, eu posso até falar e repetir várias vezes pro cara que ele tem que encurtar uma linha que ele tem que fazer um traçado mais econômico que ele tem que dar menos volante na entrada que ele tem que rotacionar mais o kart na na, 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 na entrada de curva eu posso repetir diversas vezes isso mas o inconsciente dele vai falar mais alto ao longo do tempo e vai trazer ele para o, o digamos que o a zona de conforto dele né a, o jeito é, que ele aprendeu a pilotar naquele determinado momento então piloto que aprende certo desde o início ele tem a informação e ele processa ele 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 raciocina do do jeito certo piloto que aprende errado muitas vezes ele melhora os, os é, ele, ele ele tem o a, a sua curva de aprendizado de evolução com certeza mas talvez o esforço dele seja muito maior para poder fidelizar aquele movimento depois
0: né? ah, que curioso eu tinha a gente tava conversando bastante aqui antes né e na minha cabeça era tipo pô em que momento da, 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 da pilotagem o cara tem que, Beleza, agora eu posso ir para um coach. Que na minha cabeça era assim, pô, o cara tem que saber pelo menos, né, o, o básico ali, tipo ter uma certa velocidade para depois conseguir digerir. Mas na verdade é o contrário.
1: É o contrário. Menos
0: início, é. melhor de dar, de ensinar o cara. Pô, é,
1: eu, inclusive eu peguei, tem tem alguns alunos, tem alguns alunos, tem alguns pilotos que vieram fazer coach comigo depois de 4, 3 anos que ele já pilotavam e eu tenho alunos que em um ano, um ano e meio fazendo coach comigo já estavam no mesmo nível de performance né que um piloto que tinha 4, cinco anos de pista é... De, de... assim, claro, tem o fator DNA também, né? É óbvio hum. que a gente não pode se considerar muitas vezes o piloto que, que tem um baita desempenho de pista, que, que tem... Que tenha o seu, 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 seu mérito próprio é, como, como piloto. Mas fazer coach sempre vai fazer bem, independente se comigo é, ou semigo, com, com qualquer outro coach. Um coach que tenha informações, que seja rico de, 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 de conteúdo, para poder repassar para o piloto, certamente ele vai ganhar muitos treinos. É, é, tem, vai tem, economizar tem, tem muita bateria. Vai economizar bem. muitos treinos. É, tem, tem caras que fazem. Eu já ouvi de tudo na pista, né? Ah, fazer coach, eu vou treinar, vou fazer uns 10 treinos aí, meu, vai sair melhor do que esse eles, do preço, que vai dois.
0: ser mais barato.
1: E aí o cara vai, faz é. 10 treinos, o outro faz duas aulas, três aulas de coach e chega num nível técnico de repente, às vezes até melhor, porque ele tem a informação. Simplesmente por isso, quem. Ok? A gente, é, a gente tem aquele, aquela velha máxima, né, o ditado, quem tem a informação tem o poder, né? É, na pista é a mesma coisa, não tem como ser diferente. Se você Sim. não tiver a informação, os caminhos, os métodos, a forma como tem que aplicar, é, de repente você não vai conseguir processar da mesma forma. E o que que eu, assim... Um, um, beleza, pô, entendi, maravilhoso essa informação
0: de cara não ter visto, porque faz todo sentido. Eu tenho alguns vícios que são difíceis de tirar, eu tô conseguindo tirar alguns agora. Já sou velho, né? E, meu, vício bobo, assim que, tipo, eu falo, meu, por que, que eu ainda faço isso? Mas ainda não consegui. Né? E vício é. F. Né, F. É, é. O, o, o cara, quando ele vai expor ele, o que, que ele tem que. Qual é o estado espiritual que ele tem que estar quando ele vai procurar um coach? Porque assim. A maioria das vezes, pô, tem um cara que. É, já tem uma idade, tem seus compromissos, chega na pista com a cabeça cheia, né? Como você falou, chega ali 20 minutos antes, esperando que vai sair dali muito mais rápido para fazer uma bateria de 10 minutos depois do coach. O que que, o que que você. O que que um cara que vai fazer um coach tem que esperar? E qual é o estado espiritual, mental
1: de uma ele pessoa tem que, tá, que ele tá, Ele tem que estar tá preparado para ouvir críticas, para ouvir sugestões, ele tem que estar de peito aberto é, para absorver as informações que a gente está repassando. Ah, eu acho que coach, assim, todo piloto deveria fazer um coach em algum momento, pelo menos para absorver as informações que ele tem para repassar. É, não tem como você começar a correr. Eu, por exemplo, tenho quase 30 anos de kartismo mas acompanhando a carreira do, do meu irmão, do João Paulo, é, minha vida inteira foi envolvida com automobilismo ou com cartismo. Então, o nível de processamento de dados que eu tive ao longo de inúmeros anos, onde eu tinha que ajudar o meu irmão a, nos momentos difíceis da carreira dele é, na Europa, ele teve que migrar da Europa para o Japão é, por uma questão financeira... É, sempre correndo atrás de resultados, sem amigos, sem família, sem ninguém. Cara, você precisa parar para pensar em como você pode ajudar aquela pessoa. E eu pensava muito isso, né? Escrevia textos, escre é, pegava avião ia para lá para ficar ao lado dele. ou é, Ficava fora da pista analisando dados, telemetria, entrava no caminhão buscando informações. Então, tudo isso são memórias que eu tenho ao longo do, do, da, da minha carreira, é, dentro e fora da pista, que eu posso que eu posso tentar contribuir né, com, com, a, com, a, com o enriquecimento de informações de um determinado piloto. Já fiz muito isso no passado, e hoje eu adoro fazer isso. Conversar com os meus alunos é, é como eu falei, é uma terapia, é um prazer para mim, porque tem perguntas que chegam para mim que eu falo caramba não pensei nisso que legal. e eu vou e eu vou ter que pensar porque ele precisa dessa informação então é, já tiveram perguntas assim vou te falar uma das perguntas que foram feitas lá atrás que eu nunca tinha parado para pensar né, é, nesse desse, nesse ponto de vista Zé para onde eu olho quando eu tô dirigindo quando eu tô pilotando para onde que eu tenho que olhar? Porque o meu olho se perde. Quando eu estou me aproximando da curva, não sei se eu olho para a curva, não sei se eu olho para o kart, se eu olho para o volante, se eu olho lá para frente. Então, assim, como é que você vai dar uma resposta para esse cara se você, de repente, não treina essa resposta? Se você não... Estruturar, né? Tem que estruturar. Entendeu? Eu não, eu não posso falar qualquer coisa, qualquer besteira e... Ah, você olha para onde você quiser. É, você tem que olhar. Não. Você vai ter que estruturar uma resposta dessa e vai ter que falar... Tecnicamente o porquê que para onde você olha você vai, obviamente você vai olhar para onde você está indo para onde você quer ir se você tirar o, o ponto focal o seu foco de atenção de onde você quer ir provavelmente é porque ou você passou do limite e outro é, é, outro caminho se tornou mais evidente para você durante a sua pilotagem que acaba te tirando do eixo do eixo central da pista, da, da, da curva. Então, tem, tem... essa é um Esse é um exemplo, mas, assim, uhum. são várias legal, perguntas.
0: É. E, e, assim, eu... Eu não sei se eu tô celerizado, mas eu vejo muitos é, é, pais colocando os filhos para andar. Mais do que eu via antes. Não sei se é uma percepção minha, se eu tô mais atento a isso que agora que eu sou pai, mas... E eu vejo mais, tipo, os amigos, tipo, meu, levando tal. A gente tem o Zé Priost aí, que levou a filha dele nessa semana agora. Eu levei a minha. É, putz, semana passando de outros colegas. Está sendo mais abordado, por, tipo, por pais querendo dar coach, colocar o filho numa condição diferente na pista?
1: Sim, sim, sim. É, eu, infelizmente, hoje eu não consigo ter todo o tempo disponível para para dar aulas às quartas, às quintas, às sextas-feiras como eu fazia no passado. Mas realmente tem tem bastante pai que está colocando o filho para ter aula, para aprender do jeito certo. Porque é, é, aí eu volto lá no início da nossa da nossa conversa, né? Porque eles estão enxergando o cart rental não só como uma eles estão enxergando como um esporte que pode fazer bem para o filho deles, que pode, Pô, que pode levar o filho deles, que pode manter o filho deles num caminho, num, num, num ambiente saudável, independente se você vai seguir carreira ou não. Tá? Hoje, já existem pais que enxergam o kart rental como um ambiente saudável, onde o filho vai ter a sua carreira profissional ali, né, que, vai, que vai construir, vai estudar, vai, vai, vai fazer faculdade, tudo. Só que ao mesmo tempo ele vai manter o filho longe das drogas, longe dos vícios, longe da, das, das tentações. É, de... o, o
0: ecossistema do kart é diferente. É muito totalmente,
1: diferente. Totalmente. E hoje, se você tem o seu filho, por mais que você não tenha uma condição de, de, de repente, é, que ele siga a carreira, mas hoje você vê... É, adolescentes ali de 13, e 14 anos se envolvendo no kart rental com o apoio dos pais, porque os pais sabem que aquilo vai fazer bem para o filho. Aqui, eles sabem que o filho vai estar num ambiente onde todo mundo se preocupa com saúde, com bem-estar, é todo mundo do bem. É, todo existe mundo se um não, não tem? Todo mundo se conhece, é, é, é seguro, é, é um ambiente competitivo, mas todo mundo precisa ser competitivo na vida. Se você quer chegar em algum lugar, você vai ter que ser competitivo, dentro ou fora da pista. Então, uhum. isso não deixa de agregar também para o pro, pro, pro adolescente ali, né? O cara que está tá fazendo por, uma, por um hobby. É, é um hobby que, que pode mantê-lo longe, de pode, pode gerar uma, educa uma educação extra para ele.
0: Legal. Porque, assim, né a gente vê muito piloto... Por exemplo, eu tenho, eu tenho algumas histórias, não conheci... Esses pilotos que eu vou dar o um exemplo agora. É tipo, pô, piloto que achava que assim, ah, eu vou entrar no, no automobilismo, vou pra Fórmula 1, vou largar a escola e vou ficar milionário. Essa, essa mentalidade mudou, esse mindset já não existe mais, né? É um mindset de, assim, cara, vai fazer um esporte saudável, sadio, onde tem pessoas, né? Não falando mal dos outros esportes, pelo amor de Deus. Mas que é um ecossistema que, que assim, a gente vive o kart a gente sabe que é diferente do mundo da bola, completamente diferente, de, é, alguns esportes aí, do basquete e tal, é, é diferente, você está muito mais próximo da rua, vamos falar assim, né? É, Não, e você sete pega sete hoje
1: pra... uma coisa muito legal que está acontecendo, né? É, pô, a gente está aí com vários pilotos participando do, do, do chat também, o Celso, o Zé Priosti... É, enfim o, 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 o Feola é, vários pilotos que ou a mulher já participou ou ele quer colocar o filho uhum. ou eles já colocaram a filha no caso no caso uma, a menina para para correr de kart então você percebe que assim é um ambiente que você hoje leva é, a sua família é extremamente saudável é, todo mundo se diverte, tem um, uma, uma um, algo que é super bacana ali, que é a união, né, da, do, do, a união familiar mesmo, entre pai e filho, pai e filha, é, é, a, trocando conversas, a, saindo um pouco do habitat natural e discu discutindo coisas que, assim, poxa pai, que gostoso, que legal que foi vir aqui com você, ah, eu briguei com a fulana, bati com a ciclana na primeira curva, ou seja, você tá vivendo um momento ali que... É o único. único. É o único. Né? É o... E um... é legal
0: que tem, tem assim, Para alguns pilotos, não pra mim, na minha, minha patroa já, já correu, já sabe, mas eu vejo muitos pilotos falando assim, pô, depois que minha mulher começou a visitar o cartório, ela me entende o... o... O porquê das coisas, o porquê o tipo, kart, o quanto é importante. Exatamente. Sabe? É, assim, ó, eu conheço você tal, tá, bastante, mas... Vou falar de mim. O kart, cara, ter um pedaço e um peso tão importante na minha vida, é absurdo, cara, é absurdo que, assim, hoje a gente fala que a gente tem uma família no kart. E é pura realidade. É. Cara, frequento a casa das pessoas, as pessoas frequentam a minha casa... As pessoas me ligam para tipo, falar bobeira, para me zoar, que é, quando é amigo é assim. O cara te acorda, e aí, meu, o que você tá fazendo? Não vai... A gente tá uma brincadeira no nosso grupo lá. né, até tá? mandar um abraço pro Niak. O cara fez uma corrida de 5KM, postou a foto do grupo. Falei, Sem laço, pô, todo mundo. Oh,
1: Ó, os grupos que você mais interage hoje são quais? Não, do né? <risos> Entendeu? Então assim. É, pô, o próprio... Vamos pegar aqui o Zé Prioche, que está que tá na, 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 participando aí do chat. É, ele viveu o automobilismo lá atrás também, ele voltou para esse mundo agora, é. se divertir com os amigos. Ah, 90% dos posts dele hoje são com os caras que ele conheceu na pista e ele está saindo e ele está vivendo um momento assim, é. né, de, de plena amizade com pessoas ali que são de um... De, de um caráter, de uma idoneidade, de um nível social, é, cultural, é, socioeconômico e cultural, super bacanas que vão te entregar, meu, cara, você vai fazer viagens e ah, eu, eu costumo dizer que assim, as melhores histórias que eu já tive na vida estão relacionadas ao kart, né? A ah, Ou seja dentro ou fora das pistas, tá? Mas...
0: De é, é certa algo. forma
1: o kart me proporcionou isso.
0: É real, ó, minha mãe deve estar assistindo também aí. Cara, minha mãe se tornou apaixonada pelo kart por conta do ecossistema da família que a gente tem do kart. Do carteiros. Cara, minha mãe conhece todos os pilotos por nome. Quando ela foi no aniversário do, do Johnny, ela olhava os caras, ah, fulano! Se perdeu, foi lá conversar com todo mundo. Cara, minha mãe, né? Imagina, uma mãe de um piloto. Aniversário de alguém conversando com os pilotos e tipo todo mundo interagir, cara. É animal. E a gente
1: vai ficando mais velho, a gente vai entendendo a cabeça, né? Da pessoa um pouco mais velha, claro que a gente ainda vai, vai né? Eu com meus belos cabelos brancos aqui, mas ainda tenho muito chão para queimar. É pra queimar
0: muito chão, é você que falou aí.
1: <risos> mas você sabe que a gente assim vai entender a. Cabeça. Imagina a felicidade que não é para um pai, para uma mãe, ver que o seu filho tá num ambiente saudável. Sim. Tá ali, tá, né? É, é, convivendo com pessoas que são pessoas do bem. Então é,
0: é. é, é, é muito
1: gostoso. Muito tá gostoso, num lugar que...
0: saudável.
1: É, é. É um lugar diferente saudável,
0: de. Pô, não tem maldade, todo mundo querendo a mesma coisa.
1: A maldade Isso. fica na pista, né? Digamos é. assim.
0: Não sei a gente é bonzinho, a gente é bonzinho, é. cara, legal, pô, a gente falou pra caramba, a gente tá duas horas, exatamente duas horas e um, mas ainda não acabou, Zé, você já tomou seu remédio de dormir não?
1: Não, minha água já acabou aqui, meu, é, meu é... Meu
0: Deus, eu tô... e olha que
1: hoje eu acordei cinco e meia da manhã, hein, meu, por causa do voo,
0: meu Deus do céu, bom, então assim, ó, eu vou falar pro chat já, vai, começa fazendo pergunta pro Zé aí, se for polêmico ele não vai responder não, deixa que eu faça a pergunta. Cara, eu te conheci num lugar meio caótico, Zé. Não sei se você lembra. Pô, a gente se conheceu num campeonato onde você trabalhava, você era o piloto da casa. Eu te conheci assim. Aquele cara é o piloto da casa. Eu não fazia a menor ideia que era o piloto da casa. Achava que era o dono. Mas beleza, depois descobri que não era. Cara, como é que foi essa experiência o que que ela te preparou? Porque eu sei que te preparou para muitas outras coisas. Como que é, tipo, ser o piloto da casa, né? Se foi o piloto da casa, eu não sei por quanto tempo, acho que uns dois ou três anos, do Speedland. Desde... Não sei se foi desde a inauguração,
1: acredito que sim. Foi, é, foi, é... desde a inauguração. Eu fui convidado pelo Tuca, e aí eu comecei lá como piloto, como piloto oficial lá do, do cartódromo. <cười> Disso eu assumi o marketing, depois eu assumi a direção do cartódromo inteiro, né? É de problema, hein? É, é baita problema. Escuta <risos> e... como foi é
0: a experiência aí, continua, Bom, você já está
1: falando, continua. É, então assim, eu uh, acabei me tornando piloto oficial do Speedland na ocasião, é, comecei a trabalhar com eles e os campeonatos de kart renta começaram a ser, começaram a... a se interessar pelo cartódromo também, né? Por ser, talvez, um dos únicos é, bons cartódromos de, de indoor que nós tínhamos no Brasil. E... E, assim, é, era uma rivalidade grande, né? Então, muitas vezes, os campeonatos do Rental estavam começando a querer competir lá, e eu, obviamente, queria participar dos campeonatos, como todo piloto quer, mas sempre... Tentavam me tesourar dos campeonatos por lá. <risos> Acontece. Me manter fora. Mas, os desafios, cara.
0: Eu lembro que assim. É, é, o o não tinha. até, Vou falar da minha visão, tá? Se polemizar muito, você não fala, não. Tinha uma, uma direção muito distante do mundo da automobilismo, pelo menos na minha visão. Né? É, pô, tinha o Tuca, beleza. O Tuca tava mergulhado em corrida, mas o Tuca. Né, falar mal do cara é foda, mas enfim, era um rolê dele. Tá lá, era a felicidade, a alegria dele era tá lá, mas não para trabalhar, né? Sim, então eu a minha visão era uma, uma, uma gestão um pouco distante, como era assim: pô, seu a sua vida, o seu dia a dia é, é guiar e é assumir um desafio como esse de um, um cartódromo novo, num né? Com uma abordagem e uma proposta que para mim é muito boa mas completamente diferente dos outros cartódromos, né? Pra quem não conhece Speedland, é um cartódromo ali na região do Tatuapé, entre a Marginal e a... Entre Marginal, a Avenida do Estado e Radial Leste. A
1: Salim. A Salim.
0: E a Salim, isso. E ele é misto, meio... Não sei se eu falo outdoor. Ele tem, tem um barracão, né? Tem coberto, tem a pista interna e tem uma pista externa. Então dava pra fazer o um misto, né? Que era os dois e tal. E uma proposta maravilhosa, tipo, tinha um, a, a, uma das retas, assim, contornava o bar, cara. Eu achava maravilhoso. Aquilo era é muito louco. A Alargado na frente do da lanchonete, no bar, ali, pô. Espetáculo, cara, espetáculo. Puta legal. Só, e o que eu sinto saudade daquela curva que você entrava no túnel. Nossa, como eu sinto saudade, era tão bom isso. É. É, então, assim, como foi esse período e o começo, né? O começo foi, claro... Cheio de muito desafio, né? Equipe nova, equipe que não tinha entrosamento, é evidente. Não por conta das pessoas, mas porque era novo, né? Um monte de gente que nos conhecia. E ainda mais, né? O um nome importante, que era o nome do Tuca, né? Corria no estoque na época. É... E você como piloto...
1: É piloto residente que fala? Piloto da casa? Piloto, é, acho que era piloto da casa, né? É, eles dele. chamaram. E...
0: O, o que, que assim? Eu sei, pô, eu sei um monte de desafio que você teve lá. A gente já conversou inúmeras vezes, é, a gente já discutiu inúmeras vezes. Mas o que que nisso te, te fez crescer, te fez evoluir daqueles, daqueles problemas daquela fase que você esteve lá, né? Quando você teve lá, é,
1: é o Speedland. Assim, ele, ele tem tudo para ser um baita cartódromo, né? Mas a gente sabe que gestão é tudo, é independente de ser um cartódromo. Ou, assim, a, a, acima de tudo, você tem que ser uma empresa. E por muitas vezes, assim, eu comecei lá, sou muito grato, né, pelas oportunidades que me geraram, tudo, mas infelizmente, em alguns momentos, eu não conseguia executar todos os trabalhos e todas as questões que eu, que eu gostaria. É... Então, é, é um, é um, eu aprendi muita coisa lá, aprendi com relação a, a parte de equalização, é, a parte de, de gestão dos karts, é, manutenção, a gente tinha assim, uma missão árdua que era a equalização dos carts dentro de um cartódromo indoor, né, com barreiras de proteção, onde os karts se tocavam o tempo inteiro só um
0: detalhe, né? É diferente, a, a diferença do Speedland lá, né, Zé? Não é pneu, igual, tipo, por exemplo, a maioria dos cartódromos tem pneu com espaço, com uma grama, sei lá, um, dois metros. Speedland é conhecido como a mônaco dos cartódromos, não tem área de escape. É uma placa de dois milímetros, sei lá, acho que dez milímetros, né, grossa, assim, um centímetro de espessura, vermelhona, clássica, né, com pneu por trás. E a 30 centímetros da pista. É, a maioria da, da, das curvas, dos lugares, é assim. Então, era complicado lá, meu.
1: Exato, exato. Lá, é, não, é um, assim, eu adoro uma pista assim, né? Quanto mais desafiadora, mais legal pro piloto. É, mas, assim, é, é um desafio à parte, é a, a, a questão da equalização, porque realmente os karts se tocam demais, os karts tocam em muitas barreiras e a gente foi desenvolvendo alguns métodos também para tentar manter a equalização mais mais nivelado possível, né? É... Então assim acho que eu aprendi demais. Foi um momento que é... eu fiquei à frente ali do, do, do cartódromo catódromo durante quatro, três anos, mais três, durante dois anos eu na direção e durante três anos como piloto ou como é, responsável pelo marketing do, da, da pista. Então, passei por três departamentos, os três se acoplaram depois sobre, sobre minha responsabilidade e era sempre uma dificuldade colocar em prática algumas questões. né? É, talvez por um dos motivos que você colocou aí, é, o que de repente é, deveria ser uma mais uma gestão administrativa, era encarado como, de repente, uma diversão, um ambiente de diversão, não só para os clientes, mas para os donos também. Aí, cê, aí aí, começa a ficar complicado.
0: É, porque, cara, assim, quando surgiu a, a notícia, cara, eu morava ali na Santa Cecília, pô, do ladinho de casa um cartódromo próximo do metrô. Eu acho que era cinco quadras do
1: metrô. Opa, e, no, tô... e, nos, e nos primeiros anos foi, foi incrível, né? Você coloca ali... Animal. Os três, quatro primeiros anos do, do Speedland foram, foram excepcionais. Foi animal, eu fiz, pô. Meu primeiro
0: campeonato foi, assim, primeiro campeonato que me dava algo sério foi lá, né? Foi a Copa GP. Pô, animal correr lá. Animal, pô. Eu conheci muita gente. Quinta-feira eu estou lá de novo. É, tô voltando depois de quatro, três anos. Olha só, a gente só ficou um ano lá. É... Mas enfim, Mas, cara, eu adoro a pista, cara, eu, porque assim, é... eu gosto dessa parada de, cara, você tem que lamber a proteção, tipo, você tem que passar no fio, cara, no pelésimo ali, pra mim isso é... é maravilhoso. E eu gosto de treinar lá, porque, meu, a memória muscular fica e o reflexo fica
1: fino, é isso mesmo. fino. É, lá é muito bom, assim, Para é essa, essa questão é realmente fantástica.
0: E os cartódromos do Brasil? Porque, assim, a gente já falou do Speedland, tem uma proposta legal, né, mas é, a, a, o, corpo, o corpo administrativo ali, né? da, da parte societária, não, não mandou muito bem, digamos assim. Né? Vamos ser delicados. É, o que, que você vê nos outros cartódromos? Né? Eu hoje tenho como uma referência a KGV, né? A KGV entendeu muito bem como é que funciona e o, da onde tirar dinheiro e como executar, não de forma ótima, de forma boa. Né? É, a questão das organizações dos campeonatos. Eles entenderam muito bem que os campeonatos são é, um dos carros-chefes né? em Renton. Em o que, que você vê no. Você está andando aí no Brasil fazendo corrida e tal. O que, que você vê nos outros cartódromos? A gente tem cartódromo pra caramba, se o pessoal não sabe, tem cartódromo pra cacete. Mas o que você vê de estrutura? Você
1: acha que esse mindset... Nada, nada se compara com a granja. Tá? Assim, a granja realmente é, o, é a melhor estrutura que nós temos no Brasil hoje. É, a gente tem outro cartódromo, no caso, que é o, o Beto Carreiro, que tem uma baita estrutura, que tem vários cartes vários muito bem revisados também é, é, organizadores competentes para fazer provas de endurance é, porque de certa forma a própria organização acaba assumindo a responsabilidade sobre a questão da equalização sobre os equipamentos e eu acho que assim tem tem coisas para se evoluir é, ainda se eu pudesse dar como sugestão para a própria Granja Viana é da incumbência da equalização para os organizadores e não para o cartódromo, então é... aí sim você começaria a ter campeonatos que que de repente se destacariam até um pouco mais pelo nível de equalização, pelo nível técnico de equalização que de repente o próprio campeonato oferece, né? Se você transfere essa responsabilidade um pouco para a organização. Você coloca todo mundo no mesmo patamar, né? O cara que está oferecendo todo os, o, o, o material, é, é, a mão de, a, a, o, os produtos, o serviço ali de, de oferecido de pista, e ao mesmo tempo você divide essa responsabilidade com quem está organizando, porque é muito difícil você agradar a todos. E os cartódromos têm essa certa dificuldade hoje. Né? Como é que eu vou agradar o organizador do clube A, B, C, D e E, quando, na verdade, os níveis técnicos são diferentes? Então, hoje, se você pega o próprio organizador e fala, olha, é o seguinte, a gente vai correr junto. É, você vai você vai ser responsável pela equalização. Então, seleciona dois pilotos ali do seu, da sua confiança e você se responsabiliza sobre isso. É, você começa a colocar um pouco, por mais que seja, pode ser até divide o mesmo... A bola, bola. Né?
0: Divide a bola. Então,
1: o cara fala, divide a bola, divide a bola. Então, acho que falta um pouco isso, até mesmo para a Granja Viana. Porque pode ser até que os próprios organizadores falem assim, não, 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 obrigado, valeu, eu vou contar com a equalização de vocês mesmo. Ok. É a equalização da casa que vai prevalecer. Já existe. Agora, não, eu quero fazer a minha equalização. Ok. Então, é, dilui esse custo entre os envolvidos ah, e vai custar 10 reais 15 reais 20 reais a mais por, por, por etapa para cada um dos participantes porque a gente vai colocar dois, três pilotos equalizando durante um determinado momento lá de pista é, disponível pelo cartódromo então existem situações que eu acho que ainda dá para profissionalizar ainda dá para melhorar por parte dos organizadores e por parte dos cartódromos mas
0: não, com essa abordagem é assim é claro que tem muito piloto e muita equipe que reclama e não sabe o que acontece não sabe qual o card e eu, eu por exemplo não sei é... eu acho que com uma abordagem dessa a gente também situa os demais de assim ó não é um trabalho fácil não é do jeito que você imagina que é que é só lá troca peça, que não é assim, né, não é tipo, bom, vai lá troca peça, aperta o parafuso até, até estralar e já era, mas não é assim, né, é muito, muito diferente. Sim. É, é... Legal essa observação.
1: Eu acho que são, são esses pontos, assim, olhando para a pista, eu acho que de manutenção os cartódromos são muito bem muito bem servidos, porque cartódromos que têm competições, como eu já falei, Cartódromos profissionais, eles têm que cumprir alguns protocolos da própria federação. E hoje, os cartódromos profissionais andam os cartes rental. Então, é, eu acho que por parte de infraestrutura, eles já fazem o possível dentro do, dessa conta que tem que fechar, né? é, do, da relação custo-benefício. Agora em termos de organização eu ainda acho que dá para dá para melhorar alguma coisinha assim e talvez ficar essa sugestão para eles
0: oh, legal é assim, eu vejo os cartões que eles deram bom e pararam né a gente viu que é, o Interlagos lá tá lá com com Rafa lá tendo constantes melhorias evoluções e tal é, acredito que ainda não tá no ideal mas tá evoluindo bastante né tem bastante coisa e tu também tem bastante coisa que eles estão melhorando. Recentemente fechou a pista para melhoria para manutenção, né? É... O pessoal falou de Betinho. Tô curioso para caramba. Que falam que Betinho é legal para caramba. Eu nunca fui. Vou lá correr as 500 milhas e e ver como que é. os caras falam que é bem legal, né? A gente tem o KNO, o San Marino, que são pistas que são legais demais. Né? tô falando de São Paulo, que eu conheço a tá, pessoal, mas. O pessoal fala que tem muita pista que, tipo, precisa, né, de, de uma força e tal. E aí eu já não sei se é incentivo municipal, se é incentivo das comunidades, porque as comunidades também têm um compromisso de, de estatutar, tipo, meu, equipes, né, competições, meu, vamos lá, vamos correr, apoiar e tudo mais, né? A gente viu em Brasília aquele absurdo, né? Então imagina para cartão dos menores.
1: Com Mas não vamos falar de
0: polêmica, não. Ou vamos. Cara, vamos lá, a gente tá caminhando por fim, o Zé, porque né? Tá tarde, já é 11 horas. Meu Deus, do céu, 11 e meia. Daqui a pouco e eu vou pra caramba. No nosso atual cenário, tem, hoje a gente tem, como você falou, alguns pilotos é, são seletos que equalizam kart, né? É, sempre surge aquela, aquela traidorilha, né? Piloto que equaliza a kart para Endurance deveria correr o Endurance. E uma equipe que não é dos mecânicos? Pergunta como Olha...
1: É. Eu não vejo problema, pra ser sincero, assim... Mas a maioria vai ver, entendeu? Eu já, <risos> eu já senti isso na pele. Yeah. De, de não poder correr, porque eu equalizava os karts do, do Speedland, no caso. Mas, assim... É... De... Pra, pra evitar polêmica, talvez os católicos até estejam certos. Não, não permite, deixa de fora. E é, hoje tá está certo. liberado,
0: né? Hoje os caras correm.
1: Hoje correm.
0: Hoje correm, hoje
1: correm. É, porque... é, mas tem alguns campeonatos que não permitem ainda. Por exemplo, as 500 milhas rental Não. É,
0: as 500 milhas rental é acho que correram na equipe dos mecânicos. Não, mas os demais correm em qualquer equipe, né? É uma... Olê, pensar, vamos pensar, Sim. mente aberta. Sem machucar é. amiguinho. <risos> <risos> é, caramba tem Caramba! Nossa, tem muita pergunta, Zé, a gente vai ter que fazer a segunda etapa. Vamos fazer uma segunda bateria? Bora! Ó, cara, a gente tem... Olha lá, né, um pouco da sua, da sua história, que eu presenciei, e é maravilhosa, eu não te contei nos bastidores, mas que é maravilhosa, de um dia que a gente tava em Interlagos, chovendo, eu e sua família. Não sei se você vai lembrar desse dia. Foi o dia que eu conheci sua mãe. Cara, o dia que o, o JP fez aquela corrida em Interlagos na chuva, foi com o Ricardinho. Você lembra?
1: Cara, são tantos momentos, meu. Não, a última da estoque de duplas. Ah, lembro, lembro, ah, lembro. Acho, lembro. Cara, Incrível. Cara, eu, eu
0: fui ocular, cara, de ver a alegria de vocês dois. Porque eu fui, foi judiado a semana de vocês. O Paulo chegou,
1: o João Paulo chegou, tipo, saiu do foi. banco do avião, sentou no carro. Foi exatamente isso. Sentou no carro, primeiro no carro que eu peguei no aeroporto, depois no carro de corrida. É. <risos> e aí eu lembro que tipo sua mãe tava meio...
0: Meu Deus, cadê, cadê, cadê? Eu, vem cá, vem cá, vem cá. Eu, vamos aí, ele tá ali, ele tá ali. E ela extremamente apreensiva no, no, né, no começo, e, e puta, caiu um pé da água. É, enfim, vamos falar. Esse, cara, esse dia é maravilhoso. Putz, vamos, e aí eu tenho uma última pergunta. É, você, vai, você, vai, você é membro fixo da Kai claro, né? vocês vão voltar para o Rental? E aí? <risos> Olha, você sabe se eu um chute na sua canela ou não?
1: <risos> é... Eu já senti uma bicuda aqui embaixo, viu? É. <risos> não, na verdade, ele, tudo depende um pouco do Reis. É, ele tem muita vontade de, de, de retornar, mas ele depende muito do calendário de cada um dos pilotos que ele confia. É, o Reis ele não entra em corridas, quem conhece ele sabe, sem os pilotos que ele, que, ele, que ele confia, que ele gosta de trabalhar. Se ele tiver que entrar por entrar, ele prefere ficar, ficar de fora. Então, hoje a agenda dos pilotos ali, é, do Catucci, que corre na, na HB20, do Léo e do Rafa, que corre na HB20 também na Copa Light de São Paulo, e fazem outras corridas diversas por aí, é, eu, por exemplo, com o Vini, é, com o Lourenço e agora com o Miguel, fazendo corridas que, que, que são fora de São Paulo, então é, é complicado, às vezes, é, organizar a agenda de todo mundo. Né? E sem esses caras participando, é, infelizmente, a Car Racing prefere não entrar. Ou seja, se em algum momento tiver uma corrida avulsa, que ele consiga reunir todos esses pilotos, ele vai entrar.
0: Então a gente tem que cancelar a HB20 e qual mais para eles correrem?
1: A ah, HB20, a Copa Light, São Paulo... <risos> é...
0: ah, assim, é, a Car colocou e puxou muitas equipes para cima. Isso é inegável. Inegável. Com certeza. E assim puta prazer de poder correr com, com vocês. É, cara, vocês unidos lá, o um nível de profissionalismo absurdo, né? Criou-se muitas equipes e amadureceu muitas equipes, né? Eu tenho o prazer hoje de estar em uma delas. E, cara, é bom demais poder competir com vocês. A gente, como, como piloto, a gente quer competir com os melhores.
1: Sim, sim. E, putz,
0: eu, e hoje vocês são bons e são os melhores em alguns aspectos. Eu não vou falar melhor de tudo, senão eu apoio do chefe. Mas, é, a gente tem uma, brin uma brincadeira aí, né, sobre o Tri, o Tetra, quem que vai ser Tri e quem que não vai ser, né, nas 24 horas. Então, é, gostaria muito de poder estar com vocês lá na, nas 24 horas de tu, em dezembro. Pô, seria animal poder as duas equipes, de fato, brigando por um, cara, eu, eu não sei se é, um, se é um título, é claro que vale um título, mas essa, essa rixa, digamos, saudável entre as equipes é, é muito gostosa, é muito prazerosa de, de, de ter ela na mesa e de pô, poder, se, se ela for tátil, se ela for possível acontecer, seria do caralho muito legal
1: é só quem vive né só quem vive sabe o quanto a gente a entrega é absoluta ali né vendo equipes que que querem desafiar também porque não deixa de ser é... e, e, e e é engraçado porque a car racing nasceu do rental e ela foi e ela migrou depois para o profissional que de forma muito feliz no profissional, ela, ela conquistou tantos títulos quanto no Hentel, né Então, hoje você vê, se eu não me engano, a sim tem quatro títulos de, de... das 24 horas, não é isso?
0: Eu, é, é três ou é quatro?
1: Eu, eu acho, acho que
0: são quatro. Eu acho eu que tetra, e aí depois não. Eu acho que Tetra é 500 milhas, não é?
1: É, então é isso. Então é é isso. Tri, 24 então, horas. Porque depois ela não competiu mais. Isso. Então. Hum foi três vezes campeão das 24 horas e, fe e felizmente, assim, né, numa felicidade tremenda, o mesmo cara com os mesmos pilotos ganhou de pilotos profissionais no nas 500 milhas profissional, o, o, considerado o, a corrida mais difícil de kart que tem no Brasil. Então, é, levando pilotos que nunca tiveram a oportunidade de sentar numa equipe forte dentro do kart profissional, só que... Um cara dando estrutura para isso, subsidiando essa Sim. essa questão. Então, assim, eu sou muito grato, extremamente feliz em poder competir com, com, com o time da Car Racing, justamente porque é, quando você pega pilotos bons, competentes, com personalidade, reúne essa, essa, esse time que se auto autodesafiam dentro da equipe também, tá? Então... Dizer que não existe uma competitividade interna é mentira. Não é... tem como. Não tem... Hã? não tem como, junto um monte de cara, cara bom, não tem como. É, é e aí você coloca... com um o sentimento de que era mais rápido. É, exatamente. E aí você coloca, e o próprio Reis estimula isso, né? Então, é, ele já sabe qual é a, quais são as duplas pré-formatadas ali. E essas duplas, óbvio que uma quer superar a outra. Mas na corrida todas trabalham em prol da equipe, né? Então é, é, é muito bacana, muito bacana, não tem o que falar. É, não, eu é acho pra... que a gente vai estar de volta aí nas 24 horas e nas quintas milhas. <risos> Olha
0: só, aí sim, hein? Bom, cara... Ai, vai ser bom, vai ser legal, o negócio vai pegar fogo, porque as equipes... É estão cada vez mais competitivas, cada vez mais profissionais, é, cada vez assim eu vejo cada vez mais próximas. As, é claro que tipo é, não é grande parte do grid, mas eu vejo as equipes mais preocupadas em tipo velocidade, respeito, né? É uma, uma toda a parte saudável, assim não a parte de brigar, de bater. A gente já teve muito isso, mas é, alguns Sim. anos atrás a gente outros era só pancadaria, briga, desavença, um briga com outro. Hoje em dia a pessoal pode falar que tá meio Nutella, porque todo mundo se respeita, todo mundo se... é, tipo, meu, todo mundo se conhece, tem o um telefone de todo mundo e tipo, meu, fiz uma besteira com você, o cara já vai no box meu, meu, cara, ó, fiz mesmo, errei, vacilei, tava nervoso. E o cara já resolve ali. Hoje eu vejo é. isso muito mais presente do que há uns anos atrás. Antigamente era, meu, vou estourar a cara daquele... Agora meu, né, é claro que tipo a direção de prova está muito mais presente né? e os pilotos ao redor, que eu acho que é o mais importante o mais incrível, é que eles estão cobrando postura interna, né, de, de meu, você não vai fazer isso, você vai ficar sentado aí pronto, ponto, acabou você não vai andar mais, você fez cagado, você não vai andar mais na pista, pô, eu vejo é isso então é isso eu mesmo. vejo as equipes tendo mais maturidade nisso, então Vai ser legal, vai ser legal. Vai ser bem bom, bem bom. Repetir. A galera em alto nível é sempre... Ah, veja. <risos> tá chegando. <do risos> é legal. Bom, chegar, Zé, eu vou... Dar o espaço final para você. Pra você passar seus contatos aí, os seus pessoais do Kart Club, quem quer fazer um coaching, como é que, como é que, te, como é que te acha. É, nas que te e tudo mais. Antes disso, eu quero te agradecer muito pelo seu tempo. Sei que pô, você chegou de Aracaju e eu, Zé, e aí vai rolar, tal. Sei que te deu uma pressionada. Dá pedir uma história ali para você. É, pô, duas horas e meia de conversa. Puta papo gostoso, né? A gente não falou de histórias, porque eu tenho um tópico aqui só de histórias. Tem história pra caramba que a gente já conversou. Tem histórias é, fora da pista, dentro da pista e de coisas que você fez que são históricas acho que a gente pega uma segunda bateria a gente faz isso daí, que não tenho dúvida que, que vai ser sensacional. Você é um cara que então, sempre me ajudou muito, sempre me apoiou, sempre me desafiou bastante. Então, hum. agradeço pelo piloto que você é, pelo que você faz, pelas pessoas, né? É, eu te vejo sempre ali, né? Com os nossos tickets de piloto ali na beirinha da pista, ajudando sempre que você pode, é, ajudando a galera, tipo, os mais novos, principalmente a tocar melhor, a fazer melhor, meu, se dispõe a correr em uns lugares que eu olho para você e falo, sério? Você é sério? Mesmo você sendo meu piloto, eu falo, sério? Você é sério? Então, isso é muito honrado, da sua parte de estar nos lugares, não, pela, não por, por dinheiro, ou pelo status, ou por qualquer outra coisa que seja, ou puro ego, mas por compromisso com o automobilismo. Isso, isso é uma das coisas bem bonitas que você tem na sua postura, que eu admiro bastante.
1: Ah, eu e... agradeço, Alex.
0: Obrigado.
1: É... Bom, primeiro é que assim, é, é um prazer enorme estar conversando, estar dedicando um pouco do, 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 do nosso tempo é, nessa troca de ideias que poxa já surgiram aqui insights que de repente são válidos para organizadores são válidos para cartódromos é, dividir a experiência com você é sempre muito bacana porque me estimula a pensar em coisas novas também é, como eu tava falando de alunos que, que também me perguntam coisas e a gente coloca a cabeça para pensar adoro o que eu faço já repeti aí diversas vezes é, tenho um prazer enorme em poder ensinar, e hoje estou dando aulas as, apenas às terças-feiras na Granja, é, em função dos meus pilotos profissionais também, que eu acabo tendo que me dedicar na quarta, quinta e sexta com eles, na, na, na pista, mas vai ser um prazer, quem tiver interesse, de repente vai ser um prazer ter aula comigo nas terças-feiras na Granja Viana, é, a partir das 5 horas até as 8 horas da noite. Eu vou montando geralmente a minha agenda dentro desse período. É, a gente pode montar uma segunda rodada aí para falar com relação a, as experiências de pista, de corrida, é, de viagens, de, de inúmeras questões aí relacionadas a, ao kart. E, mais uma vez, né, é, me colocar à disposição e, e, e poder contribuir sempre que for possível. É, eu acho que é. Quando a gente gosta, quando a gente ama o que faz, realmente é, é, uma, é uma doação é, quase que voluntária, né, em alguns pontos ali.
0: Oh, bom demais. O oh, Zé mandou aí, ó, parabéns pela Copa, né? Foi aquele, faltou o pelinho ali, né? Passeu é, um...
1: infelizmente, infelizmente eu perdi pressão no pneu por um defeito na roda eu tive que trocar o meu kart, troquei o chassi de última hora, meu chassi estava com problema, e meu pneu perdeu pressão, faltando umas 5, 6 voltas para o final da prova, é, vinha muito bem, pulei para a liderança, vinha tentando abrir uma certa diferença para o segundo colocado, quando eu comecei a perceber que eu tinha alguma coisa errada no meu kart, aí eu tive que começar a me preocupar mais com os caras de trás, e eu sabia que qualquer posição que eu perdesse eu não conseguiria recuperar de volta, né, então... É, até falei, pedi desculpa para os outros pilotos, falando assim: meu, é, não é uma coisa que eu gosto de fazer, de olhar para trás. Quem me conhece sabe disso, mas valendo o título nacional, não, não tem muito o que fazer, né? Nessas horas, a gente tem que defender com unhas e dentes.
0: Isso aí, é isso aí.
1: Deu para salvar um vice-campeonato, pelo menos.
0: Mas já faz tempo que você só anda lá em cima, né? Então.
1: É, uma hora, uma hora o título brasileiro hora, beleza, também vai... Beleza. Uma beleza, foi... Foi, foi doído. Foi, foi. O ano passado, por, um, por uma atitude antidesportiva de um outro piloto, que, sinceramente, eu não, não aprovo, pilotos que, que, que guiam dessa forma, mas uma atitude antidesportiva acabou tirando minha, minha chance de título, é, cheguei largando em segundo na final e com chances reais liderando a grande parte da prova quando de repente alguém resolveu bater no meu bico tirar a minha presilha e isso para uma competição profissional já gera uma punição que te tira qualquer possibilidade de ser campeão numa situação dessa né? é, só nos causa muita irritação quando você tem pilotos que não competem com o mesmo objetivo, né? Que é vencer a corrida, mas sim prejudicar o próximo para tentar se é, para tentar usufruir daquela situação. Então, mas sim. enfim, a gente vai experiência, vai galgando ali,
0: às vezes é não usa agora, mas está na metade da vida para viver um pouquinho.
1: É isso, vai usar daqui a
0: pouco. É isso, ó, aí. o que o trem aí, só clicar na barrinha assim. ó. <risos> volta para a esquerda aí que o negócio começa de novo seu preguiçoso
1: é isso aí galera vamos finalizando
0: isso. agradecer o Zé novamente vamos fazer a segunda rodada a segunda bateria né não vai ser bateria aberta vai ser uma porque meu a gente já tá duas horas e meia aí é... E agradecer a galera que meu ficou até o fim tá cheio de gente hoje a gente bateu o recorde foram, pô, a gente tá voltando com o CartBus, a gente bateu aí até o momento 71 pessoas. Pô, legal pra caramba, né? Depois, a galera que assiste no dia seguinte, que tá tarde, vem crescendo bastante, né? Agora o, o, o CartBus tá no Spotify em vídeo também, isso contribui bastante. E se você gosta do projeto que a gente tá fazendo, se você acha legal, dá um like aí, compartilha, manda pra galera. Se não tá gostando, se acha que tem alguma coisa a melhorar, Cara, ou escreve aí, me procura, procura no arroba CartBus em qualquer lugar. E é isso. Arroba JR de Oliveira e arroba Kart cartclub.br, não era alguma coisa assim?
1: cartclub.com.br
0: É isso aí, no Instagram.
1: Beleza, galera? É Valeu, Tchau. pessoal. Valeu. Abraços, até a próxima.